0: Das Leben vor und nach Psychedelika, wie du einen Perspektivwechsel auf deine persönliche Weiterentwicklung mit psychedelischen Substanzen
1: bekommst. Für mich hat es auch eine spirituelle Komponente, weil Spiritualität bedeutet für mich auch Wahrheitssuche. Das ist für mich gar nicht irgendwie irgendwas Esoterisches oder so, sondern das ist für mich Wahrheitssuche. Und Psychedelika helfen mir bei der Wahrheitssuche, weil ich glaube, das, das habe ich eben gerade schon mal so ein bisschen gesagt, das, was am Ende übrig bleibt, ist die Wahrheit. Wann erreiche ich denn als Mensch einen energieärmeren Zustand? Na, wenn ich einfach mit dem
2: Fluss gehe, Dinge mal nicht so ernst nehme, mir durch Coaching, Psychedelika, Perspektivwechsel hole... Und dann wird alles leichter und dann kann ich mich auch einfach entscheiden, weißt du was, ich gehe heute einfach mal in den Wald. <lacht> Oder ich mache einfach mal das, worauf ich jetzt Lust habe und kaufe mir mal wieder ein Lego-Set und baue das zusammen.
0: Hey und herzlich willkommen bei der 98. Episode des Set und Setting Podcasts, deinem Podcast rund um Psychedelika, Bewusstsein, Psychologie, Spiritualität und achtsamer Persönlichkeitsentwicklung. Ja, bald sind wir bei den 100 und ähm, ich, ich kann es eigentlich kaum glauben, dass wir jetzt bald bei 100 Episoden sind. Ich weiß noch damals bei der ersten, ja, bei den ersten Episoden dachte ich mir so, boah, wenn man das mal dreistellig schafft, dreifache dreistellige Episoden, wenn ich das bei anderen gesehen habe, dachte ich, boah, da, da muss man schon richtig konsistent bleiben. Und dachte mir so, ja, wir bleiben jetzt auf jeden Fall auch erstmal konsistent, hauen hier ein paar Episoden raus, haben das gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist, jetzt sind wir hier bei 100. Wir hatten so viele geile Experten und Expertinnen hier dabei, die alle ganz offen und authentisch über das Leben sprechen. Und das ist einer meiner wichtigsten Werte hier auch, dass wir wirklich komplett ehrlich über das sprechen, was wirklich in uns passiert. Ich bin nicht so ein Typ, der gerne über das Außen redet, was in der Welt außen passiert. Ich finde es einfach nicht so relevant, weil letztendlich alles, was außen passiert, wird ja in uns erzeugt und passiert eigentlich in uns. Deswegen lasst uns doch lieber nach innen schauen. Und da sind psychedelische Substanzen natürlich ein sehr gutes Werkzeug dafür, um diesen Prozess zu unterstützen. Und genau deswegen machen wir das hier. Das heißt, wenn du hier auch das erste Mal mit dabei bist und fragst, was geht hier eigentlich ab, um was geht es hier eigentlich, über alles, über das es sich lohnt zu sprechen. Okay, das, das ist so jetzt vielleicht auch nicht, aber wir sprechen hier sehr, sehr gerne über innere Prozesse, innere Veränderungen, gemeinsame gesellschaftliche Veränderungen auf Basis von innerer Innenschau und von Veränderungsprozessen. Und das natürlich viel im Zusammenhang mit psychedelischen Erfahrungen. Egal, ob du jetzt schon eine gemacht hast oder nicht. Also mit einer klassischen psychedelischen Substanz wie LSD beispielsweise. Ich bin sicher, du wirst hier einiges mitnehmen können. Denn heute in dieser Episode gibt es den ersten Set Setting Roundtable mit unserem Team. Aber bevor es dahin kommt, jetzt noch zum heutigen Sponsor dieses Podcasts. Und zwar uns selbst. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja, und zwar... Wenn du uns schon länger verfolgst oder wenn dir allgemein gefällt, was wir hier machen, würden wir uns immer sehr, sehr viel über deine Unterstützung freuen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, hey, ich, ich höre diesen Podcast regelmäßig und ja, ich möchte vielleicht auch mal was zurückgeben, dann kannst du das tun und zwar auf Patreon. Da kannst du quasi monatlich automatisch einen kleinen oder ein bisschen größeren Betrag uns zahlen, bekommst dann auch noch exklusive Zugänge, wie zum Beispiel diesen Podcast hier einen Tag früher und noch ein paar andere kleine Sachen. Das heißt, wenn du Bock drauf hast, bei uns in die Community, die Patreon community mit reinzukommen und was für unser Project oder unser Unternehmen Set und Setting zu tun, dann check gerne den Link ab. Ja, denn wie du vielleicht auch mitbekommen hast oder dir denkst, ist dieser Podcast hier nicht einfach nur ich, Jascha Renner und Isabel, sondern noch ganz viele andere Menschen, wie zum Beispiel Lukas Blanke. Und das ist ein ganz besonderer Mensch, nämlich der Mensch, der diesen Podcast hier seit ungefähr 70 Episoden, 60, 70 Episoden, jede Woche schneidet und veröffentlicht. Wirklich, er hört jeden, jede Episode auch einmal komplett durch und schneidet alles raus, was jetzt nicht unbedingt drin sein müsste. Also jetzt irgendwie riesige Versprecher vielleicht oder auch irgendwelche Störgeräusche. Und sorgt auch dafür, dass du jetzt hier gerade jeden Tag diesen Podcast oder jede Woche diesen Podcast hier hören kannst. Deswegen danke Lukas und den solltest du auf jeden Fall kennen. Und es gibt noch ein paar andere, aber ich möchte mich jetzt hier noch mal kurz auf Oskar und Yannick fokussieren und Isabel natürlich, denn mit denen dreien spreche ich in diesem Podcast. Diese Episode wurde vor circa, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten aufgenommen und zwar in den letzten Tagen, als wir noch in Thailand auf Koh Phangan waren. Das war eine richtig schöne Zeit und da haben wir auch beim, mit dem Set und Setting Team einiges zusammen gemacht, waren zusammen Quad fahren und hatten gemeinsame Arbeitssessions, Videos aufgenommen und vieles mehr und natürlich auch viel privat abgehangen. Ähm, weil ich finde das eigentlich... Also, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man privat nicht abhängen wollen würde... Ist doch irgendwie weird, oder? Aber gut, ab einer bestimmten Organisationsgröße wohl unvermeidbar. Womöglich. Okay, und wir haben jetzt wirklich über Psychedelika ganz, ganz locker auch gesprochen. Weil das ich, ich finde es so nervig, wenn man so verkopft und so verscheift über dieses Thema spricht. so Ja, ich mache das aber nicht oder ich will nicht über meine Erfahrung sprechen... Es ist halt, klar, bis zu einem gewissen Grad ist es okay, aber es geht auch so generell um die Attitüde dahinter, wie, wie ernst nimmt man eigentlich so das Leben. Und das tun wir vier auf keinen Fall. Und das wirst du bestimmt auch in dieser Episode sehen und hören. Gibt es auch mit Video hier auf YouTube. Ja, ja, gut, also, es geht um Psychedelika. Wie können Psychedelika Leben verändern? Wie haben sie es bei uns getan? Geiles Thema. Bestes Thema, wichtigstes Thema. Ich würde sagen, wir legen los. Ich präsentiere dir Isabel, Oskar und Yannick. Machen wir erstmal ein Check-in für, ich meine, wir kennen uns jetzt alle sehr gut, aber ich glaube, es wäre trotzdem mal ganz cool, ein Check-in zu machen. Wie geht es uns gerade so? Ja, machen wir es einfach mal so. Isabel, wie geht's es dir?
3: Mhm. Also mir geht es ziemlich gut. Es äh, ist ja eine spannende Phase gerade. Wir haben eben schon so ein bisschen drüber geredet. Die Phase des Aufbruchs hat halt irgendwie so wie so zwei Gesichter. Also auf der einen Seite freue ich mich total auf Europa. Viele coole Sachen stehen an. Ich sehe Leute wieder, die Retreats gehen los und so. Das ist alles ziemlich cool. Aber es gibt auch diesen anderen Teil in mir, der jetzt langsam auch traurig wird und sich denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie von meiner Lieblingsinsel wieder nach Hause gehen, obwohl sich diese Insel eigentlich inzwischen wie zu Hause anfühlt. Und ja, das sind so die zwei Gefühle. Das ist, äh, ich ja. kann immer hin und her switchen.
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen Kontext zu geben, dass wir gerade nicht in Deutschland sind, wir alle, wir vier, wir sind hier in Thailand auf Koh Phangan. Aber warum sind wir eigentlich hier? Das ist eine Frage, die wir gleich mal ein bisschen klären können. Aber lass mal den Check-in weitermachen. Janik, A-Punkt,
1: wie geht's? ja. Bei mir ist das sogar, gibt es viele Parallelen zu dem, was Isabel gerade gesagt hat. Also ich beschäftige mich auch gerade schon mit meiner Abreise, die jetzt in dreieinhalb Wochen ist. Aber bei mir ist das vor allem auch ein, auf einmal ein Realisieren von dem, was hier alles in dieser Zeit, die ich jetzt hier auf der Insel verbracht habe, alles passiert ist. So viele wunderschöne Erfahrungen, die ich hier machen durfte und ich habe mich selber auch persönlich extrem weiterentwickelt. Und das dann alles, das kommt dann auf einmal alles so und wird so sehr, sehr präsent. Und da werde ich dann auch schnell auch emotional, weil natürlich auf der einen Seite, weil ich merke, wie, wie gut mir das gefallen hat und dass ich das gerne noch viele Wochen oder Monate hätte weiterführen können und wollen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch dankbar, dass vielleicht auch eine etwas ruhigere Zeit dann wieder bevorsteht und erstmal dieses Ankommen, äh, wo man dann wieder integrieren darf und schauen kann, was ist da eigentlich alles passiert, weil diese Integration ist auch super wichtig. Deswegen ist da gerade ganz, ganz viel so am Bewegen in mir ähm, und ja, ich freue mich jetzt darauf, das nach und nach mir anzuschauen, ja.
0: Sehr schön, ja. Ähm, an einen Ort gehen, der so fern vom Alltag ist und dann dort etwas lernen und das versuchen in den Alltag wieder zu integrieren. Ich glaube, da haben wir auch viele Parallelen zu psychischen Erfahrungen. Können wir nachher mal nochmal noch reinschauen.
2: Ähm, Oscar, check in. Ja. Von der Legende. Von der Legende. Quatsch. Also mir geht es auch richtig gut gerade. Mh. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich diesen Ort gar nicht so als fairen Ort gerade aktuell wahrnehme, denn es ist ja irgendwie auch jetzt so mein Leben seit zwei Jahren, das Reisen und auch mal so an, an tollen Orten zu sein und es ist eigentlich so diese konstante Herausforderung, sich davon nicht so überwältigen zu lassen, sondern immer wieder die, die Ruhe zu finden. Also ich journal momentan einfach wieder mehr, habe das ein bisschen was umgestellt, journal jetzt am, am Laptop, weil ich dann auch mal eine Notiz auf dem Handy machen kann und dann ähm, kann man das auch mal ein bisschen besser organisieren, auch mal Sachen markieren oder mal eine Überschrift setzen, im Nachhinein auch noch mal was ändern. Das hilft mir gerade ganz viel, die Dinge, die man hier lernt, direkt sich nochmal anzuschauen und die dann auch relativ schnell zu integrieren und dann nicht so sich zu überladen und dann zu sagen, jo, jetzt muss ich mal ganz ruhig irgendwo hinreisen und gehe am besten nochmal einen Monat auf den Bauernhof. Nö, ich mache das gerade so alles on the way und es macht total Spaß. Ich bin gerade, glaube ich, sehr nah an meiner Realität so dran mit, mit den Themen, die mich beschäftigt haben in letzter Zeit. Also viele Entscheidungen für mich getroffen. Ja. Sehr schön, ja. Dann mache ich auch noch einen schnellen Check-in. Und du?
0: Ich. Ja, mir, mir geht es momentan sehr gut, muss ich sagen. Ich bin gerade richtig hyped auf alles, was kommt auf das, was wir mit Set und Setting jetzt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren natürlich geschafft haben. Und ich habe so das Gefühl, jetzt kommen wir langsam in so eine, wie nennt man das, exponentielle Geschichte rein. Dass sich alles, was wir bisher gemacht haben, dass sich das exponentiert. Und da merke ich einfach, dass alles, was wir bisher getan haben und was ich gemacht habe, was jeder von euch gemacht hat, dass es so irgendwie Früchte trägt, egal in welche Richtung. Und darüber können wir heute gerne auch sprechen und ich habe so ein paar Themen überlegt, über die wir jetzt sprechen können. Und eins, was jetzt bei mir gerade hochgekommen ist, was auch viele von euch ja gesagt haben, ist so, hey, wir sind hier gerade reisen, wir sind irgendwie nicht in Deutschland. Für viele ist es vielleicht auch so fern und unmöglich, aber vielleicht auch überhaupt nicht gewollt. Aber der tiefer liegende Prozess, den ihr jetzt auch gerade beschrieben habt, ist ja so, ich ich bin irgendwo und irgendwie lerne ich da Dinge und dann möchte ich die in mein Leben überführen. Ich lerne etwa, also sag mal lernen, wir lernen Dinge und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir irgendwie haben können als Menschen, dass wir neue Dinge lernen, aber Lernen besteht ja immer aus zwei Sachen, so also wie in der Schule, wir, wir haben was gelernt, dann haben wir eine, eine Prüfung geschrieben oder eine, eine Arbeit und danach haben wir es wieder alles vergessen. Okay, das heißt, es gibt unterschiedliche Formen von Lernen. Deswegen, was ist denn der Unterschied zwischen ich, ich lerne irgendwie was und diesem Lernen, das wir fürs Leben sinnvoll nutzen können? Es ist egal, wie wir lernen oder was wir lernen. Das wäre jetzt halt die Frage. Was, was sind so die Unterschiede zwischen Lernen und
2: fürs Leben lernen oder so? Ja. Ich habe einen direkten Impuls dazu. Und zwar ist ein langfristiges Lernen, also vom Leben lernen und zum Leben dazu lernen, ist für mich so eine wiederholende Integration. Wenn man jetzt zum Beispiel lernt, oh, ich habe ja ganz viele Situationen, wo ich ähm, gar nicht ich selbst sein kann. So, ich gehe hier zu so einem Ecstatic Dance und gehe hier tanzen. Und ich habe das Gefühl, dass mich ja alle anschauen und ich gar nicht so tanzen kann, wie ich das aber eigentlich gerne möchte. Dann geht man da am besten nicht nur einmal hin, sondern konfrontiert sich damit halt mehrfach, wenn man die Erkenntnis hatte und dann kann man beim nächsten Mal, wenn man dann noch wieder rausgeht oder eine neue Person anspricht, dann mal direkt in der Beobachterrolle sein und dann so schauen, so, okay, jetzt ist das ja schon besser geworden oder es ist mir leichter gefallen. Das heißt dieses, anstatt Bulimie lernen für eine Prüfung und danach wieder alles zu vergessen, das wäre so, oh, jetzt muss ich aber bei diesem einen Event jetzt mal ganz authentisch sein. Und dann so ganz offen sein, naja, aber was passiert in den, nächsten, in den nächsten Schritten? Das ist für mich dieses langfristige Lernen, also wachsam, achtsam zu bleiben mit den Themen, mit denen man sich gerade weiterentwickeln möchte. Vielleicht so zwei, drei raussuchen und sich nicht so damit überladen. Und dann so schön Step by Step, so schön wie diese Zwiebel, immer näher an den wahren Kern kommen und sich da auch echt Zeit nehmen. Denn das braucht Zeit.
3: Ich finde... Wenn man jetzt bei diesem Beispiel bleibt, Schule, das kann man ja ganz gut auch übertragen auf Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwie so vom Leben lernen, das ist ja eigentlich auch immer wieder Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wenn wir in der Schule etwas lernen, also theoretisch lernen, wir eignen uns sozusagen theoretisches Wissen an, dann fehlt dem Wissen ja jede Erlebniskomponente, so, weil wir das einfach nur in der Theorie halt irgendwie versuchen, ja, uns halt reinzutrichtern. Ähm, aber wenn wir vom Leben lernen und damit eben das, was wir lernen wollen, wirklich auch erleben, äh, wenn es quasi Gefühle gibt, die damit assoziiert werden, wenn es Erinnerungen gibt, die wir vielleicht im besten Fall auch noch mit anderen Leuten teilen und so weiter. Ich habe das Gefühl, das integriert sich einfach fast automatisch viel mehr. Also learning by doing sozusagen. Ja, das ist der Unterschied.
1: Mhm. Bei mir, als du die Frage gerade gestellt hast, Jascha, da kam bei mir auch direkt so ein Moment hoch, den ich hier hatte, als ich mit meinem, so dieser typische Copangar-Moment, wo man mit dem Scooter durch die Gegend fährt und man fühlt sich total frei und dann kommt man auf einmal in so eine in so einen Zustand von Reflexion oder Realisierung. Und da habe ich mich auch gefragt, ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jemandem anderen sage, ich habe mich verändert, so also ich habe mich weiterentwickelt. Und dann habe ich festgestellt, dass es immer für mich ein Perspektivwechsel ist, der stattfindet. Entschuldigung. Ein Perspektivwechsel ist, der stattfindet. Also das heißt, ähm, ich habe vorher eine Perspektive zum Beispiel auf ein bestimmtes Gefühl oder eine Art und Weise, wie ich das interpretiert habe, gehabt. Also beispielsweise, das kam hoch und dann war meine Perspektive darauf oh, das bedeutet jetzt, ich habe Angst davor und oh, diese Angst, die muss irgendwie weggehen und jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme, dass ich diese Angst irgendwie wegbekomme, damit ich mich nicht mehr so unwohl fühle beispielsweise in der Situation. Und dann bekomme ich eine neue Perspektive darauf und beispielsweise jetzt umarme meine Angst und sage, ich gehe jetzt viel liebevoller mit dieser Angst um und sage, ja, du darfst da sein und was möchtest du mir zeigen, was möchtest du mir sagen, was kann ich von dir lernen, also warum habe ich diese Angst und dann mit der Achtsamkeit da reinzugehen und wenn ich diesen Perspektivwechsel dann mache, dann komme ich natürlich immer wieder in diese Situation, aber ein Perspekt der Perspektivwechsel lässt mich dann jedes Mal, wenn dieses Gefühl wieder aufkommt, diese Herausforderung wiederkommt, mit dieser neuen Perspektive darauf schauen und so kann dann zum Beispiel die Angst sich auflösen oder ich kann einfach andere Reaktionsmuster dann zeigen in den Momenten, wenn die Angst halt hochkommt. Und ja, dieser Perspektivwechsel, und da ist auch für mich total der Bezug zu Psychedelika, weil die auch diese Perspektivwechsel in mir auslösen, den finde ich super wichtig im Veränderungsprozess.
2: Mhm. Und bei dir? Mhm, bei mir? Ja, so also deine, deine Antwort zu der Frage, die du selber gestellt hast. Also Veränderung, mhm. wie Veränderung, wie ich das mache. Genau, was also der Unterschied ist zwischen diesem, so jetzt lerne ich mal kurz was, so in der Schule oder halt langfristig? Ich, ich kann eigentlich all dem zustimmen, was ihr gesagt habt. Mhm. Also ich denke,
0: irgendwas aus daraus hätte ich auch gebastelt. Also ich glaube, Theorie und Praxis sind super wichtig. Das ist etwas, was ja einfach viel besser. also Da lernt man natürlich viel besser, wenn man es macht. Und die Relevanz muss, muss selbst erkannt werden, das, was ich gerade lerne. Also ich erinnere mich sehr gut in der Schule, ich habe halt die Relevanz nicht also gesehen. Warum muss ich das jetzt wissen? Also Ich, ich habe nicht gesehen, wie mich das wirklich in meinem Leben weiterbringen kann. Und ich bin sicher, das kennen wir auch alle. Wir haben wahrscheinlich einen Großteil von dem vergessen, was wir jemals gelernt haben in unserem Leben, was wir lernen mussten. Aber das ist ja auch ganz normal. Also, ich lerne ja auch. Also, ich höre mir zum Beispiel Podcasts an. Und ich denke mir so, oh, krass, oh, krass. Aber jetzt weiß ich, wie viel weiß ich davon jetzt eigentlich wirklich noch? Deswegen ist es schon interessant auch zu sehen, wie viel wir eigentlich tagtäglich an Informationen aufnehmen und wie viel dann wirklich komplett hängen bleibt. Und wie viel dann aber auch dazu beiträgt, dass sich was ändert. Was du gesagt hast, dass dieser Perspektivwechsel. Dieser Moment, wenn wirklich, na, wenn so eine, wenn so eine Kippschaukel auf, auf, Spielplatz haben und das eine Kind ist halt relativ groß und das andere ist klein und das, das wird halt nie umkippen. Aber irgendwann, wenn sich bei dem kleinen Kind dann noch ein Kind dazusetzt setzt, noch eins und irgendwann fängt es dann an zu kippen und dieser Moment, wenn es dann, ne, das ist dann so ein langsamer Moment, oh jetzt kippt's, oh jetzt kippt's. Ich glaube, den Moment immer wieder zu, rauf zu beschwören und nach dem zu suchen, nach diesem Kippmoment zu suchen und bereit dafür zu sein, in sich diese Bereitschaft auch zu schaffen, für so einen Moment da zu sein und den, den zu wollen. Ich glaube, das ist so die große Schwierigkeit beim Lernen. Und das ist etwas, was man nicht, das ist etwas, was man nicht lernen kann, sondern
1: das kann man halt auch nur erfahren. Und ja, so. Kommt jetzt gerade bei mir, kommt bei euch noch was hoch? Ja, ich, bei mir kam gerade noch hoch. Ich fand den Vergleich mega schön, weil der auch noch eine andere Sache zeigt und zwar, könnte man ja dann denken, das letzte Kind, was auf die Schaukel steigt, ist das Entscheidende, was dann sozusagen das Umkippen bewirkt. Aber eigentlich sind es alle Kinder, also alle Impulse, die man bekommen hat über Podcasts, was du jetzt gesagt hast, oder Videos, Bücher, die Erfahrung in der Praxis und dann die dann am Ende führt, zu diesem Perspektivwechsel führen. Manchmal kann es natürlich auch einen Klickmoment geben, aber oft ist es so, dass es einfach ein Prozess ist und dann auf einmal so, ah... Und jetzt bin ich bereit, weil jetzt habe ich wirklich die Perspektive gewechselt. Jetzt sorgt das wirklich für Veränderung. Weil vorher habe ich einfach nur eine Information bekommen. Aber jetzt hat sich meine Perspektive verändert.
0: Ja, was war denn eure größte Veränderung in den letzten, sagen wir mal, im letzten Jahr? Komm, wir machen mal ein bisschen größer, weil ich weiß, dass wir alle Menschen sind, die sich gerne verändern und weiterentwickeln. Und ich vermute auch jeder, der hier zuhört, auch so eine Person ist. Deswegen, was war denn für euch eure krasseste Veränderung, mit der ihr auch vielleicht gar nicht so viel
3: gerechnet hättet. Also es kann innerlich und äußerlich sein. Also das war schon was, eine Veränderung, auf die ich ehrlich
1: gesagt gehofft hatte, bei mir also nichts, was, was sozusagen unerwartet kam und bei mir hat das mit dem Loslassen und mich herausentwickeln aus meiner letzten Beziehung zu tun. Weil ich viele Jahre danach immer noch sehr investiert war, was meine Gedanken und meine Gefühlswelt angeht, in die Muster, die ich da aufgebaut habe. Weil die Beziehung auch sehr lange ging, also ja, fünf Jahre und dann noch danach ein bisschen on-off. Und das hat mich halt sehr stark geprägt und auch meine meine Muster sehr stark geprägt, wie ich mich in Situationen verhalte und vor allem, was super wichtig ist, mein Selbstwertgefühl, also woher ich das beziehe. Und da war einfach immer noch der Bezug zu meiner Ex-Partnerin da, aber auch zu bestimmten Dingen, die ich über mich dachte, die sie vielleicht sozusagen in mir dann äh, manifestiert oder ausgelöst hat. Und mich davon zu lösen, wirklich frei zu sein, also nicht nur sich einzureden, ja, das ist ja jetzt schon eine Weile her, sondern wirklich sich davon zu befreien, das ist natürlich weiterhin ein Prozess, aber da habe ich so riesige Fortschritte gemacht und es fühlt sich so schön und so frei an. Und das war das hier die ganze Zeit hier und alles, was ich hier leben durfte, hat auch dazu beigetragen. Aber das war für mich die größte Veränderung. Hm. Krass.
0: Hat oft mit anderen Menschen zu tun auch irgendwie, ne? Vielleicht ja. sogar immer.
1: Ja, ganz hier, ja.
0: Ja, also bei mir ist das auf jeden Fall auch mit Familie. Glaube ich so die größte Änderung. So die. Wir können das natürlich auf andere Ebenen bringen. Wir können sagen, bei mir war die Veränderung mh, Werte in oder ich habe neue Werte bekommen. Ne? Werte verändern sich ja halt die ganze Zeit. Das ist das, was wir unseren Kunden ja auch immer wieder sagen. So ist, wenn du Werte für dich festlegst, was dir wichtig ist, das verändert sich. Und genau das sehe ich bei mir halt auch die ganze Zeit. Auch dieses Jahr wieder Familie ist Familie jetzt wieder wichtiger geworden. Und ich glaube, mir war Familie noch nie wirklich bewusst wichtig in meinem Leben und jetzt wird es auf einmal irgendwie wichtiger. Ähm, ich, ja, wir werden vielleicht auch einfach älter und so, aber ich glaube, das ist es nicht nur, sondern wir werden, ich werde auch innerlich weiser und ähm, das ist meine größte Veränderung.
2: Ja, meine Veränderung geht auch total in die Richtung. Also ich habe mich ja so viel mit meiner Familie beschäftigt und gerade mit der Beziehung zu meinen Eltern, also ganz direkt, und da gab es bei mir so einen richtig tollen Moment an Neujahr und um die Zeit herum, weil ich dann nach dem Reisen gesagt habe, so, jetzt komme ich aber nochmal nach Hause, jetzt verbringe ich auf jeden Fall Weihnachten mit der Familie, bin ich ein guter Sohn,
1: <lacht>
2: flieg extra nur für die Familie nach Hause, so war es auch. Und habe mir da echt ein paar Fragen mitgebracht und ich war einfach bereit, meine Geschichte der Vergangenheit nochmal neu zu schreiben, weil ich total für mich realisiert habe, dass da viele Dinge, die man sich selbst erzählt, so die eigene Persönlichkeit, der eigene Charakter, basiert ja immer auf diesen Wiederholungen, die man immer wieder macht, das hat auch was damit zu tun, ja, was wieder äh, wiederholst du immer wieder, wenn du eigentlich so erzählst, wer du bist? Und bei mir war es halt so, ja, ich hatte eine schwierige Geburt und dann die Kindheit und dann so, oh, musste ich immer eine Schule wechseln und das war alles, ich habe nirgendwo reingepasst und noch ganz viele andere Dinge. Und ich habe einfach nur mal das Blatt umgedreht und habe mal gef gefragt, so Mama, wie ging es dir eigentlich mit all den Themen? Wie war das eigentlich für dich? Und dieser Wechsel, mal das wahre Interesse, nicht immer nur an mir zu haben und zu sagen, oh mein Gott, meine, meine Vergangenheit und meine Kindheit und damit so mega identifiziert zu sein, sondern zu sagen, hä, lass mal da den Perspektivwechsel von der Person bekommen, die das am intensivsten miterlebt hat, meine eigene Mutter, meine eigene Familie, auch so ein bisschen meine Schwestern. Wie war das eigentlich alles für euch? Was ist da wirklich passiert? Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich nur auf dem Sofa lag, so an drei, vier Tagen hintereinander für mehrere Stunden mit meinen Eltern darüber gesprochen habe und einfach ganz viel zugehört habe. Und das war richtig, richtig schön. Und dann habe ich gesehen, hä, so schlecht war das alles gar nicht. So, meine Familie hat sich dafür entschieden, in, in ein anderes Dorf zu ziehen, nur damit ich auf eine andere Schule gehen kann, wo die Lehrerin besser mit mir klarkommt. Das habt ihr für mich gemacht? Ich dachte, wir wären einfach so umgezogen. Ich bin ja voll geliebt worden. Das ist alles gar nicht so schlecht. Und das hat mir so richtig gezeigt, wie, da musste ich dann viel über mich selber lachen, auch weinen, aber die Geschichten, die man über sich erzählt, sind auch gar nicht immer so wahr. <lacht> das darf man echt mal auch aufbrechen, das ist voll dienlich, da ist eigentlich alles viel besser gewesen, als man gedacht hat, So bei mir zumindest. Das war mein, mein schönster Wechsel und damit konnte ich mich so richtig für mich immer wieder entscheiden und mich viel besser für das annehmen, was ich bin. Und das ist auch der Prozess gerade, das war der größte Wandel.
3: Ja. Mhm. Ja, bei mir ist es, glaube ich, ich habe gerade, als ihr so gesprochen habt, versucht, das schon so ein bisschen vorzuformulieren, wie ich das jetzt gleich umschreibe, weil es ist einfach so ein großes Thema, was gar nicht letztes Jahr erst, also was man gar nicht einem Jahr irgendwie zuordnen könnte. Ich habe gerade so realisiert, ich glaube, ich bin seit Jahren im gleichen Prozess, der aber immer, wieder neue Abbiegungen nimmt. Also es ist irgendwie immer noch diese Wurzel, an der ich arbeite, die aber immer wieder ja in unterschiedliche Richtungen wächst, aber auch wieder darauf zurückzuführen ist. So also ganz ähm, zu Beginn, es war ja meine erste psychedelische Erkenntnis auch, die hat ja mit Bedürfnissen zu tun, als mir bewusst geworden ist, okay, da sind welche und ich äußere sie nicht. Damit fing für mich eigentlich alles an, sozusagen. Und dann ging es immer so weiter. Dann gab es quasi im Jahr darauf so das Thema Mut: Wie kann ich das? Wie kann ich so mutig sein, meine Bedürfnisse zu äußern und so weiter? Und ich glaube, da habe ich mich in der letzten Zeit wirklich richtig stark verbessert. Und jetzt ist gerade so die Stufe von ähm, Verantwortung erreicht worden, also wirklich Verantwortung zu übernehmen für die. Ähm, ja, Erfüllung von meinen eigenen Bedürfnissen, aber nicht so, dass ich quasi jemand anderem sage, hier, das ist mein Wunsch, bitte erfülle ihn mir, sondern ich habe jetzt diesen Wunsch und ich erfülle ihn mir einfach selbst. Und ähm, das ist ja jetzt so im, innerhalb der letzten Monate ganz stark mir bewusst geworden ähm, am Thema Pause. So, Das war jetzt gerade so meine letzte Challenge. Ich habe mich jetzt sehr viel mit Balance beschäftigt. Balance kann man ja irgendwie immer zwischen allem herstellen und in jedem erkennen oder vor allem auch disbalancen. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist es gerade so. Verantwortung für die. Balance zu übernehmen, also quasi erstmal zu erkennen, gut, ich bin nicht in Balance bei irgendwas, beispielsweise ich arbeite unglaublich viel und mache ganz wenig Pause, obwohl mein Körper die ganze Zeit sagt, es reicht, hallo, du musst jetzt auch mal irgendwie über was anderes nachdenken. Ähm, ja, und das, wie gesagt, zu erkennen und dann selber in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, gut, jetzt höre ich auch auf und mache wirklich Pause. Das ist der Lernprozess, glaube ich, in dem ich immer noch bin, aber ja, in dem es auch deutliche Fortschritte gab, gerade in der letzten Zeit. Was
0: heißt denn Verantwortung übernehmen und woran erkennen wir, oder woran könnte jeder jetzt an sich erkennen, wo übernehme ich noch nicht genug Verantwortung?
3: Also ich glaube, auch hier ist es hat es wieder mit einem Perspektivwechsel zu tun. Wenn wir einen Bedürfnis oder einen Wunsch oder wie auch immer in uns haben, und dann quasi wie so eine Erwartungshaltung mitkommt, dass der uns jetzt erfüllt wird, wenn wir ihn äußern. Dann sind wir nicht in der hundertprozentigen Verantwortung, denn dann tragen wir selbst ja für die Erfüllung nicht den größeren Teil bei. Und ich glaube, das ist es bei Verantwortung, dass wir einfach selber ja, zum größten Prozentsatz in die Umsetzung kommen, also wirklich eine Handlung folgen lassen. So würde ich sagen, lässt sich wahrscheinlich an vielen unterschiedlichen Beispielen erklären.
1: Mhm. Für mich ist es so, das Handeln hat auf jeden Fall einen hohen Stellenwert. Mhm. Aber oft, finde ich, muss man auch nicht unbedingt handeln, um die Verantwortung zu übernehmen, sondern man muss, wie du gesagt hast, seine Perspektive auf eine Sache ändern. Und das sozusagen, was es nicht ist, vielleicht kann man das so auch ganz gut abgrenzen, ist diese, diese Opfermentalität. Ich bin ein Opfer. Von den Umständen. Also, das ist mir jetzt passiert und das ist unfair. Und nur weil die Gesellschaft dir bestätigen wird, dass das stimmt. Also, wenn du dich mit deinen Freunden oder deinen Freundinnen zusammensetzt und dich beschwerst, in diesen Beschwermodus reinkommst und die sagen, ja, du hast ein schlimmes Leben. Du ja, Arme. du hast recht. Oh, das fühlt sich unfair. Dann müssen wir doch was machen. Genau, genau. Die ja, müssen das, was
3: machen. Du nicht.
1: Das, das, das kann wirklich nicht sein. Du hast so ein Pech. Ja, das ist, das fühlt sich total, das ist menschlich und das fühlt sich total schön an, Verständnis von anderen Leuten zu bekommen. Aber das ist ein total ein Rezept fürs unglücklich sein, weil wir, wenn, sobald wir in dieses Mindset reinkommen, äh, ich übernehme dafür nicht die Verantwortung. Und zwar, obwohl du, wenn du rational nachdenkst, auch wirklich denkst, da konntest du jetzt wirklich nichts für. Trotzdem übernimm die Verantwortung und sage, okay, aber es ist doch jetzt eigentlich überhaupt nicht dienlich, wenn ich jetzt anfange mich zu beschweren oder Mitleid bekomme von meinen Freunden oder Freundinnen, auch wenn sich das gut anfühlt, sondern mich fragen, was ist mir dienlich, was kann ich machen, so wie Isabel gesagt hat, aber auch, wie kann ich da anders drüber nachdenken, damit ich nicht jeden Tag darunter leide, sondern sage, das, was ich tun kann, wo ich aktiv werden kann, das mache ich. Und das andere, das lasse ich los. Weil, wie kann ich das loslassen? Indem ich realisiere, dass es eben wirklich de facto so ist, dass ich da nichts machen kann. Also brauche ich meine Energie auch nicht da rein verschwenden, indem ich mich da weiter drüber schlecht fühle.
0: Ja, aber so ein bisschen auskotzen ist auch auf gut. Habe ich so das Gefühl. Wo ziehen wir jetzt da die Linie? Also ich bin zum Beispiel ein Typ, ich habe mich nie... Also, ja, ich habe mich lange Zeit nie bei Menschen irgendwie beschwert oder ausgekotzt oder so. Ich habe halt vieles in mir gehalten, was mich genervt hat. Deswegen kann es schon auch gefährlich sein, wenn man halt einfach sagt, also deswegen, ich wollte jetzt in dieses Thema sich, sich, sich sozusagen über Dinge beschweren. Da mal noch ein bisschen rein. Deswegen wäre da meine Frage: Was ist denn jetzt Verantwortung? Oder nicht beim Thema,
2: ich rede über meine Probleme. Ich habe ich hab Probleme und rede mit anderen Menschen darüber. Mhm. Ich finde das in unserem Fall, wie wir das jetzt so als, als Freunde untereinander machen, eigentlich eine ganz gute, ein ganz gutes Beispiel. So, ich wüsste jetzt, ich könnte zu Isabel gehen und mal sagen, so hier Isabel, Achtung, ich möchte jetzt mal so Dampf ablassen. <lacht> Können wir das mal kurz machen? Ja, so, dann schimpfe ich mal richtig ab und sagst, Mann, das geht mir aber alles so auf dem Sack hier. Und jetzt mit, die, mit hier und Thailand und das blöde Visum verlängern und das, das ist ja stressig, hoch 10. Und dann kommt es halt auf das richtige Umfeld an für mich. Dann, dann möchte ich da nicht einfach nur, dass mir die ganze Zeit zugestimmt wird, sondern ich, Opfermentalität, switchen, na, was können wir denn da jetzt machen? Was ist denn wirklich die Realität? Und was darf man da trotzdem daraus lernen? Also ich finde, man kann das auch richtig cool frame. Einfach so sagen, hey, ich möchte jetzt einfach nur mal, du musst jetzt auch gar nichts zu sagen, ich möchte jetzt einfach mal Dampf ablassen. Hör einfach nur mal zu. Und dann am Ende, wenn ich bereit bin, wenn das weg ist, dann ist auch so ach, leichter. Und dann ist man überhaupt wieder aufnahmefähig und bereit, wieder eine Meinung sich einzuholen, denn da stimme ich dir total zu, Yannick, wenn du dann nur rummeckerst und alle sagen, jetzt ja, echt durfst du hast so diese Büromentalität, wo so gelästert und geschimpft wird und sich beschwert wird. Oh, das Wetter, also schlimm, dass es jetzt seit vier Tagen hier auf Kupangan regnet. Ja, aber auch wie geil, dass wir dann so im, im Innen mal so dann uns einmuckeln dürfen und mal wieder schön integrieren können. Also ich finde, man kann es richtig frame und dann noch bewusst fragen, so Isabel, was kann ich denn jetzt da trotzdem draus machen? Ja, ich finde es interessant, weil jetzt, das ist ein gutes Beispiel mit dem Regen, also ich habe mich teilweise so drüber
0: aufgeregt, mhm. aber teilweise auch überhaupt nicht. Eig eigentlich fand ich es ganz gut. Und da habe ich dann so an mir gemerkt, ich habe eigentlich gar keine eindimensionale Meinung zu Dingen. Oder ich kann Dinge, die mir passieren, immer auf verschiedene Weisen sehen. Und genauso also wir können jetzt, das regnet seit vier Tagen, ich glaube, so können wir alles in unserem Leben unserem Leben wir können auf der voll beschweren aber auf der anderen Seite können wir uns auch irgendwie so das ist eigentlich auch ganz gut so jetzt habe ich das gelernt jetzt habe ich das gelernt und ich glaube sobald wir zu stark eindimensional denken genau dann wird Beschweren zum Problem wenn wir einfach nur noch
2: besch uns beschweren wenn wir nur noch sagen die Maßnahmen sind scheiße mhm. so, egal ja, cool. welche Maßnahmen also immer schön flexibel bleiben ja multidimensional. A
3: wise man is a flexible man, habe ich neulich gelernt. Aber ich wollte noch sagen, du hast, die Frage war ja so ein bisschen, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen jetzt, ich reg mich auf oder wann fängt Verantwortung an? Ne? Und ich glaube, wenn wir mal bei Aufregen bleiben, Aufregen generell ist überhaupt nichts Schlechtes. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es total sinnvoll ist, sich immer mal wieder aufzuregen und einfach Dampf abzulassen, um eben Gefühle und Emotionen und so weiter nicht in sich festzuhalten, sie immer wieder reinzufressen und dann irgendwie versuchen, da selber mit klarzukommen, bis wir irgendwann merken, okay, ich, ich, bin, eine, ich bin eine tickende Zeitbombe, ich explodiere irgendwann. Ähm, aber die Art und Weise, wie wir uns aufregen, ist, glaube ich, hier entscheidend. Wenn wir nämlich uns büromäßig immer, immer über irgendwas halt aufregen, also ja, das quasi gar nicht merken, dass wir uns gerade aufregen, dann entsteht halt dadurch, glaube ich, nicht dieser gute Release, sondern dann Oh, ich hoffe, jetzt hört man es noch gut.
2: Regen. Das Regen. Wir müssen aber lauter reden. ASMR
3: <lacht> ist jetzt. Ähm, genau, also dann entsteht, glaube ich, eigentlich eher angehäufte Negativität, weil man sich das einfach angewöhnt und natürlich auch sein Umfeld damit irgendwie beeinflusst, dass man immer wieder diese Person ist, die immer alles Kacke findet und sich aufregt und bla bla bla. Aber wenn man das so macht, wie du das gerade beschrieben hast, man sagt, okay, so, hier ist jetzt erstmal die Anfrage. Ich will mich gerne aufregen. Ist das okay? <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber also es macht doch schon einen riesen Unterschied, wenn man sagt, gut, ich habe das jetzt in mir erkannt. Ich will mich aufregen. Ich muss es jetzt irgendwie rauslassen. Ich brauche noch eine andere Person dafür, die mir dafür den Raum halten kann. Dann lasse ich alles raus und dann gibt es ein Ende und ich glaube dieses Ende dieser Release dieser von oh, okay jetzt, jetzt habe ich es gesagt jetzt geht's mir auch besser da fängt dann wieder Verantwortung an
1: ja
0: voll ja. ich finde es sehr interessant so wie, wie wir so die Art und Weise wie wir miteinander kommunizieren und mit uns selbst umgehen wie sich wie wir das verändern so wir jetzt so aber auch ganz viele andere Menschen die an dieser achtsamen Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind. so Die programmieren sich ja um. Und ich finde es echt interessant, so mein, weil ich, ich sehe ja viele Menschen, so meine Eltern oder so, oder halt meine Familie, an denen sehe ich halt am meisten, weil das sind halt die Menschen, die ich als in Anführungszeichen normal bezeichnen würde oder durchschnittlich, ähm, was, was was den deutschen Staatsbürger angeht. Und bei denen ist es ja nicht so. Und jetzt frage ich mich irgendwie so, wird das dann das, was wir jetzt hier reden? Ja, man muss dann, wenn man sich aufregt, muss man davor einfach merken, ah, ich will mich jetzt aufregen und das dann bewusst sagen. Das ist ja wie so eine, ein neues Programm, das ich jetzt einprogrammiere. Ja, Lass uns mal überlegen, wenn das so die, die neue Normalität wird in 50 Jahren, wär, wäre das eigentlich etwas, was wir erreichen wollen?
2: Ja, das ist ja so wirklich, deswegen ja auch achtsame Persönlichkeitsentwicklung, dass Bewusstsein, so ein Stückchen mehr Bewusstsein über Dinge, die da hochkommen. Also, man muss ja erstmal merken, Moment mal, hier will sich ein Teil in mir aufregen. Also, bis man das erstmal spürt und versteht, wenn du da nicht wirklich mit dir verbunden bist oder überhaupt mal zur Ruhe kommen kannst, vielleicht in der Meditation oder in Tools, die dann ja auch die, die ähm, Kunden von uns lernen, halt in, in, in Mentoring bei uns im Coaching, wenn du diese, diese Tools, diese Werkzeuge gar nicht an der Hand hast, na, wie willst du das dann merken? Denn dann ist ja ganz viel Ablenkung, Fernsehen, Netflix und mal ein schönes Bier trinken, das ist ja alles toll, aber dann spürst du auch nicht, da will sich was aufregen. Also man das, ja auf. man regt sich einfach auf und das funktioniert auch, aber ich finde das immer toll, wenn man da in die Tierwelt schaut, wenn sich so zwei Vögel ganz doll streiten oder da ist so, ein, so, so, eine, so eine Vogelmama und die verteidigt ihr Nest. Die plustert sich auf, schreit richtig rum, die flattern dann ganz viel und dann sitzen die einfach nebeneinander und chillen. Und da ist dann wirklich, also wir haben so diese gar nicht mehr diese Verbindung, dass wir einfach mal richtig schimpfen und danach ist dann gut. Und das hast du total cool gesagt, Isabel, dann ist auch mal gut. Nee, unser Verstand will sich dann immer noch mal in der Vergangenheit noch mal darauf stürzen und sagen... Jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen Rest meckern. Hier ist noch mal was. Es fühlt sich auch irgendwie gut an, sich zu beschweren und zu meckern. Also irgendwie kann man sich da drin auch so richtig verlieren. Irgendwie fühlt sich das gut an. Mhm. Das kann man so ausquetschen.
0: Genau. Also Das merke ich. Ich weiß nicht. Das haben Isabel und ich, und ich haben das schon auch öfters. Dass ich mich halt über irgendwas aufreg. Also jetzt irgendwie über irgendwas. Über mein, mein, ich weiß, schlechte, meine Eltern, Schlechte so.
3: Tonqualität. Oh, oh. So, oh. Das ist ein fieser Trigger. Oh. <lacht> Guckt ihn euch an.
0: <lacht> okay, ähm, genau. So. Zum Beispiel, mir ist irgendwas schief, ist irgendwas schief gegangen. Ja. Und dann merke ich auch immer so, sage ich so, Isabel, rege ich mich halt drüber auf. Und dann bin ich so fertig. Und was ich dann automatisch mache und was jeder machen sollte, ist, nachdem man sich dann aufgeregt hat, nochmal reinhorchen. Okay. Dann sage ich auch manchmal so, warte mal, ich guck noch, ob was da ist. Das heißt, ich, ich schaue praktisch, ob mein Kopf sich noch irgendwelche neuen Dinge ausdenken kann. Zum Beispiel über irgendwelche neue Zukunftsszenarien, die ich jetzt noch nicht durchgedacht habe. Irgendwas, was ich jetzt bei dem, was schiefgegangen ist, noch nicht mal gemerkt habe, wie schlimm es eigentlich wirklich ist. Sondern man versucht so, sich ein paar Szenarien auszudenken und die will man dann auch noch auskotzen. Und erst, wenn mein Geist irgendwie kein keine Lust mehr hat oder es gibt vielleicht auch keine mehr es gibt keine Energie mehr um sich noch mehr rauszudenken, worüber man sich aufregen kann erst dann sage ich okay ich glaube das ist so und dann bin ich ist es durch das Thema das ist komplett, ich, ich das ist einfach komplett durch also müssen wir beobachten lernen ja und die Räume schaffen mhm. also auch wirklich zu sagen warte mal also wenn mich jemand fragt ähm, ey, hast du ein Problem mit hast du noch ein Problem mit mir oder so, okay. nicht sagen nein sondern äh, warte warte ich guck mal kurz aber es ist das Gleiche wie, wenn wir uns gegenseitig
2: fragen, ey, wie geht's dir? Dann auch wenn wir kurz, kurz warten, kurz gucken. Jetzt, jetzt sehe ich gerade so Jascha in so einer Kneipe, kommt so irgendein Typ, was guckst du mich so an, das Problem oder was? Warte kurz. Ich fühle
3: um, ganz gut ich gut ja, ja, kurz. Ja, ich merke deine
1: aggressive Energie.
3: <lacht> ich fühle ja das Balance.
1: Aber Jascha, ich finde das mega schön, dass du das angesprochen hast, weil ich glaube, es geht hier auch ganz viel darum, und das ist auch mir persönlich zum Beispiel auch extrem wichtig, dass man authentisch ist. Also wir haben jetzt so gesagt, ja, man sollte sich nicht aufregen oder ja, dann kommt man in diese Opferrolle. Ja, aber was da ganz, ganz viel passiert ist, man will sich aufregen und dann kommt da diese Stimme, oh, ich habe doch Jascha im Podcast gehört, ich soll mich nicht aufregen und dann mache ich es nicht. Du Verantwortung übernehmen. Genau, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen und dann oh, man da, da muss fühlt sich aufregen. richtig, kämpft <lacht> richtig was zusammen und das ist dann so, ich agiere jetzt aber entgegen meinem Impuls. Mm. Das heißt, wir dürfen niemals vergessen, wir sind ja auf der Suche nach der Wahrheit in uns. Und die Wahrheit kann immer ans Licht geholt werden. Und äh, das ist ja das Schöne an der Wahrheit, die bleibt am Ende übrig. Das heißt, wir dürfen ganz, ganz ehrlich zu uns sein. Und wenn Beschweren hochkommt, perfekt, dann lass uns das doch als Zeichen nehmen, wo ich gerade, wie wie kreiere ich mir denn dieses Beschweren wollen in mir gerade. Und wenn ich mich beschweren will, dann beschwere ich mich eben. Äh, und man sollte nicht sich selber sozusagen einreden, ja, das äh, darf ich jetzt aber gerade nicht machen. Und dann kann man, nachdem man das gemacht hat und ehrlich zu sich selber war, und dein Beispiel zum Beispiel gerade mit den Vögeln, das äh, kommt glaube ich, vielleicht hast du es auch woanders gehört, aus dem Buch von Eckart Tolle jetzt und eine Sache, die ich aus diesem Buch mitgenommen habe ist, wenn etwas schon da ist, dann ist es da dann brauchst du nicht danach noch die Einreden, ich bin aber jetzt der Spirituelle, nee. der das nicht empfindet. Ja. Sondern dann ist es da und dann darfst du es als intelligente Sprache interpretieren, die dir zeigt, ah, da kann ich vielleicht noch meine Perspektive ändern und ich habe sie aber noch nicht geändert. Und man ändert sie nicht, indem man sich was verbietet, sondern man ändert sie, indem man das zulässt, was da ist und dann schaut, warum ist das da und dann kann man seine Perspektive verändern. Und deswegen, ich glaube, daher kam auch noch äh, so diese Frage, ist das erstrebenswert? Ich denke, wenn man sich selber einschränkt und denkt, man muss anders handeln, als man authentisch würde, dann nein. Aber wenn man authentisch dahin gelangt, dass man weniger darunter leidet, dass man sich beschwert, dann ja, dann ist es super erstrebenswert, weil dann leben wir alle ein authentischeres Leben. Und leidfreier. Also wirklich. Und leidfreier, genau.
0: Mhm.
1: Authentisch also.
0: Was sollte das denn jetzt schon wieder sein? Authentisch sein. Also Modebegriff geworden Ja. Könnt ihr, könnt ihr mir das mal erzählen, was ihr was wissen? Das Isabel, das ist ein authentisch sein.
3: Authentizität ist auf jeden Fall erstmal ein fieser Zungenbrecher. Ja. Ja. du hast es
1: geschafft. <lacht> Authentizität. Authentizität. Okay. Das sagen wir jetzt ineinander. nicht mehr das Wort.
3: Ja, Authentizität. Ich glaube, wir verhalten uns authentisch, wenn wir unserer persönlichen eigenen und individuellen Wahrheit nicht widersprechen.
0: Da würde ich jetzt natürlich dann direkt mal noch mal rein. Was meinst du jetzt mit Wahrheit?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also
0: also äh, ich kann ja meine Wahrheit relativ schnell auch ändern. Also ne, wenn ich zum Beispiel einen Perspektivwechsel kriege, dann habe ich auch eine neue
1: Wahrheit.
3: Genau, und das ist das Coole an, de an deiner individuellen Wahrheit. Die ist halt nicht in Stein gemeißelt und fest. Das ist auch nichts, was... Ähm, das ist nichts, was mit anderen Menschen irgendwie übereinstimmen muss, weil es ist halt einfach nur das, was für uns stimmen muss und daraus ergibt sich halt die Freiheit, das immer mal wieder auch zu ändern. Also wenn wir zum Beispiel, vielleicht wenn ich vor, was weiß ich, fünf Jahren dachte, es ist meine Wahrheit, dass ich in Konfliktsituationen lieber nicht nochmal dagegen haue, weil dann gibt es noch mehr Reibung und ich will ja lieber Harmonie. Dann ist das meine Wahrheit gewesen und für mich war es in dem Moment das Authentischste, ja, mich so zu verhalten, wie es sich für mich halt am richtigsten anfühlt. Also genau, das ich habe mich damals nicht unauthentisch gefühlt. Wenn ich jetzt allerdings mit meiner neuen Wahrheit, die sagen würde, natürlich muss ich meine Bedürfnisse äußern, natürlich kann ich das. Wenn ich da jetzt nochmal drauf schaue, dann sehe ich, gut, dann wäre das jetzt aus jetziger Perspektive nicht authentisch gewesen, weil jetzt habe ich halt die neue Wahrheit in mir wachsen lassen ähm, ja, also vielleicht kann man es anders mit einem anderen Wort beschreiben. Ich glaube, das sind einfach die Überzeugungen, die wirklich individuellen Überzeugungen, die wir haben, was richtig ist für uns. Mhm. Und
2: dann musst du dich ja selber richtig gut kennen dafür. Das ist ja so der erste Schritt. Wie kann man überhaupt authentisch sein? Ich darf erstmal wirklich, vielleicht auch mit einem Perspektivwechsel von außen, mit Hilfe von außen lernen, wer ich denn zu diesem jetzigen Moment wirklich bin. Ich glaube sogar, das muss man gar nicht. Nee, nee. was muss man dann? Ich, ich glaube sogar,
0: glaub sogar, das weiß man nämlich schon alles. Ich glaube einfach, man muss drauf scheißen, was andere über einen denken. <lacht> Wirklich, das ist glaube ich so. Okay, ich meine, sich selbst kennenlernen gehört schon auch dazu. Ne? Ich habe jetzt hier sehr, das war jetzt sehr das radikal. Das ist halt eine
3: riesengroße Blockade, die ja. uns davon Aber ich glaube, du kannst genau
0: wissen, wer du bist. Aber du bist trotzdem nicht du, wenn es dir irgendwie wichtig ist, was andere denken. Ob die Person, die du kennst, von ja. der du weißt, dass du das bist, wenn du trotzdem Angst hast, dass die Person nicht gut ankommt. Mhm. Oder wenn die Person verletzt wird. Das heißt, ist das eine, also sagen wir es mal so, beides ist wichtig, aber das eine ist viel wichtiger. Dass du mutig, dieses Mut, äh, weil drauf scheißen, was andere denken, das ist natürlich auch wieder gefährlich. Also da wird es dann ja irgendwann wieder in Richtung so Soziopath oder sowas. Sondern eher sowas wie ich habe, ich, hab, ich ja, ich weiß nicht, also ich muss hier noch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, so fühlt es sich bei mir
2: so an. angstfreier zu sein oder mutig sein heißt ja auch, finde ich zumindest, Angst zu haben und trotzdem zu handeln zum Beispiel, oder? Ja. Mhm. Und wenn man okay. dann sagt, hey, ich bin jetzt mutiger, dann nimmt man die Angst ja wahr und sagt, nee, ich handel dann trotzdem so. So. Dann passt das schon. Natürlich so eine richtige Anti-Haltung, wie du sagst, ist natürlich dann vielleicht wieder nicht so wirklich dienlich, zu sagen, ich scheiß jetzt drauf, was jeder von so mir denkt. Ein bisschen denkt. ist es, glaube ich, auch gut. Ne? Ja.
0: Anti-Haltung. So ein bisschen zu sagen, scheiß drauf einfach. Mir
2: kann hier nichts passieren. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> ja okay. also, ich weiß auch nicht genau.
1: Für mich ist es so, dass das eine ist so dieser ständige Balanceakt. Ähm, was fühlt sich für mich jetzt gerade authentisch an und was nicht? Also ähm, wo man sich ständig weiterentwickelt, wie du schon gesagt hast, was sich auch ständig verändert. Und der Begriff Wahrheit, der hat für mich auch eine ganz besondere Bedeutung, weil das ist mein, mein allererster Wert. Ähm, ja, ei, den habe ich ei. im Unlock Yourself Coaching für mich gefunden und okay. entwickelt. Ei, 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 ei. Das, war, ähm, das war schon die ganze Zeit in mir, aber das nochmal so ganz klar vor Augen geführt zu bekommen, war, war krass, weil ich dann in verschiedenen Situationen erkannt habe, ah, Deswegen, deswegen handle ich gerade so, weil mir das so wichtig ist, weil mir Wahrheit so wichtig ist. Aber was ich dazu noch ergänzen wollte, wenn man sich jetzt mal entfernt von diesem ganzen Persönlichkeitsaspekt und wie sollte ich mich in bestimmten Situationen verhalten und diesen Vorgaben und so weiter und zurückkommt in den Moment, also das Hier und Jetzt, wenn wir in, in diesem Moment fragen, was ist die Wahrheit, das finde ich für mich selber super hilfreich, weil dann kann ich reingehen und sagen, was, was ist denn gerade, was geht denn gerade in diesem Moment vor? Ich muss gar nicht irgendwie in die Zukunft gehen oder in die Vergangenheit und gucken, wie werde ich mich dann wohl authentisch verhalten, sondern ich kann sehr achtsam und präsent jetzt sein und mich fragen, was ist jetzt gerade die Wahrheit? Also zum Beispiel, vielleicht kommt Angst auf und dann sich zu fragen, okay, was ist der Impuls jetzt gerade, was diese Angst mich machen lassen will? Und dann zu merken, ah, das will jetzt gerade passieren, aber ich muss da jetzt nicht hingehen. Ich kann das jetzt auch erstmal nur beobachten in diesem Moment. Und wie so ein, so ein Statuscheck sozusagen die Wahrheit für mich in diesem Moment gerade erkennen. Und wenn man das in jedem Moment sein, seines Lebens macht, dann ist man immer in der Wahrheit. Weil dann ist man immer genau ganz nah dran an dem, was jetzt gerade passiert. Ohne dass man sich dieses Bild von einer hm. Person bauen muss, die authentisch handelt oder nicht. Mhm. Aber dann hat Authentizität dann ist aus meiner
0: Wahrnehmung nichts auch direkt mit Wahrheit. Also sag wir mal so, ich fühle mich authentisch, ich mache irgendwas. Und später habe ich gemerkt, ich, eigentlich habe ich mich selbst sabotiert. Später bekomme ich einen Perspektivwechsel und merke, dass ein tieferer Teil von mir eigentlich nicht loslassen wollte, an was festgeklammert hat und trotzdem war ich ja authentisch. Das heißt, da sehe ich noch einen Unterschied. Mhm.
3: Finde ich eine gute Frage. Das kam mir ja auch gerade. Können wir überhaupt unauthentisch sein? Geht es.
0: Wie authentisch fühlst du dich gerade auf einer Skala von 0 bis
3: 100? 100.
0: Okay, es gibt nichts, krass. was ich
3: eigentlich gern machen würde, was ich jetzt gerade nicht mache.
0: Aber das ist ja. Okay, das ist interessant. Das bestätigt eigentlich das, was ich gesagt habe. Du Klar. fühlst dich gerade äh, authentisch, aber ich wette. In zehn Jahren wirst du sagen, da war ich noch nicht ganz authentisch. Genau,
3: das hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass ich dieses Gefühl auch von meinen eigenen Erfahrungen schon kenne. Aber dann ist ja die Frage, können, also dann sind wir ja aus einer anderen Perspektive unauthentisch. Können wir im Hier und Jetzt unauthentisch sein? Ja,
0: viele Menschen merken das. Ich merke das aber auch manchmal an mir, dass ich gemerkt habe, da war ich jetzt gerade nicht gibt ganz man, authentisch. Gib mal ein Beispiel,
3: irgendwie.
0: bitte. Ähm, wenn ich... Irgendwie, der Person, wenn ich irgend, wenn ich zum Beispiel eine Person nicht mag und oder ich habe, ich finde die Person jetzt einfach nicht so, so irgendwie, habe jetzt keinen Bock mit der zu reden so und ähm, anstatt dass ich dann einfach gehe oder so, bleibe ich irgendwie noch da und bin auch so ein bisschen weird so. <lacht>
3: Okay. Und das ist nicht also, Höflichkeit Sicht. irgendwie ist so. Ja, ein aber ist es ist dann Ding. auch nicht
0: so offensichtlich. Also, man könnte auch authentisch höflich oder unhöflich sein, aber man kann halt einfach auch so ein bisschen verklemmt sein und so. Und ist Das das ist eigentlich nicht, meiner Ansicht nach nicht 100% authentisch.
3: Also, dann gibt es quasi bei unauthentischem unauth Verhalten immer diese bewusste Komponente in uns, dass wir es jetzt eigentlich gern lieber anders machen würden, danach, aber wir dann. entscheiden uns bewusst für etwas anderes.
0: Ich würde es unbewusst sagen. Ist es unbewusst? Na, es kann dann schon bewusst werden, aber ich komme dann da nicht raus.
2: Vielleicht stecke ich, ich dann einfach drin. Hm. Und es geht ja dann ja oft über diese zeitliche Komponente. Wie lange, das kann man ja finde ich wirklich üben, wie lange bleibe ich dann in so einem Moment hängen und klebe dann da wirklich fest und wie lange braucht es dann in diesem Moment, wo du dann trotzdem da geblieben bist, dass du sagst, Hä? eigentlich will ich ja gar nicht hier sein. Und das dient ja auch der Person gar nicht, wenn die hier eine Vision von mir erfährt, die gar nicht wirklich ich selbst bin, weil vielleicht mein größter Wert Wahrheit ist. Dann kann man, wenn man dann so wirklich wie aufwacht daraus, wieder im Präsentmoment ankommt, sich dann auch wieder entscheiden, finde ich. Verantwortung übernehmen, mutig sein, sagen, ich gehe jetzt. Stopp. Du Arschloch. <lacht> ja. Ich mache dich
1: nicht.
3: <lacht>
1: also ja. spannend. Als ich gerade nochmal euch zugehört habe und reingegangen bin und mich gefragt habe, was bedeutet das für mich, unauthentisch zu sein, habe ich gemerkt, dass es für mich ein Gefühl ist und unabhängig davon. Manchmal bin ich mir das vielleicht dessen bewusst in dem Moment schon und manchmal, wie du gesagt hast, ja schon nicht. Da kommt es dann erst viel später und dann denke ich so, oh ja, da war ich ja gar nicht ich selbst, so sagt man jetzt <lacht> so. Ne? <lacht> ähm, und es ist egal, ob ich mir dessen schon bewusst bin oder war oder nicht, sondern es ist eher... Es ist so ein Gefühl, was dann hochkommt, so ähnlich wie Lügen oder ja. so,
3: mhm. sich einfach
1: entgegen den, und man könnte es jetzt, wenn man möchte, mit Werten definieren, entgegen seiner Werte vielleicht oder entgegen sich selber nicht, nicht treu zu sein, verhalten in dem Moment. Und unehrlich zu sich. Ja, unehrlich zu sich selber, genau, genau. Also eigentlich ist es Lügen, ja. Es ist, ist, es wie Lügen. Es ist eine ganz ähnliche, ähnliches Gefühl oder ähnliche Energie sozusagen, die da passiert. Und dann macht man etwas, wo man eigentlich sagt, ach, es hat sich irgendwie nicht so ganz, irgendwie hat sich das nicht so ganz richtig angefühlt. Oder man sagt was. Ja.
2: Mhm. Und um das überhaupt mal alles wahrzunehmen und in sich zu realisieren, braucht man auf jeden Fall Perspektivwechsel. Also da kommen jetzt ja dann auch wieder Psychedelika unter der Voraussetzung, dass man die verantwortungsvoll und professionell anwendet, ist dann dann das super Tool. Oder? Genau dafür dann doch, dass einem sowas das überhaupt auffällt. Ich denke schon, ja.
0: Also ich habe so das Gefühl, dass ich durch Psychedelika viel authentischer geworden bin. Also wenn ich, ich weiß nicht, also ich gucke mir Videos von früher an, bevor ich Psychedelika genommen habe. Ich habe so nämlich Videos. Ich denke mir auch oft so, wer bist du, Mann? Wer, wer bist du? Ich, ich weiß nicht, wer du bist. Ich erkenne dich nicht. Ich sehe dich nicht. Mhm. Und heute sehe ich das viel mehr. Deswegen, ich würde das auch so sagen, dass es, dass Psychedelika uns an unseren Lügen, jetzt mal hart ausgedrückt, vorbeiführt, dass mhm. es uns mehr Wahrheit zeigt. Das ist eigentlich ein sehr gutes Werkzeug für Wahrheit. Und auch eine der fünf Eigenschaften, die mystischen Erfahrungen ja oft zugesprochen werden, ist, dass es sich wahrer anfühlt als alles, was wir im Alltagsbewusstsein wahrgenommen haben. Und mhm. das wird ja bei Psychedelika dann auch oft als Skala verwendet, um die Mystik danach zu messen der Erfahrung. Aber es zeigt einfach nur als ein Indikator dafür oder einen Hinweis darauf, dass Psychedelika irgendwie wahr mehr, also das, was sie uns zeigen, fühlt sich für uns wahr an. Die Frage ist natürlich, ob es dann auch wirklich wahrer ist. Ich denke mhm. aber schon, dass da eine Tendenz da ist.
2: Und ähm, deswegen, Psychedelika passen gut zu deinem ersten Wert. Ja, echt, du musst
1: ja eigentlich Psychedelika-Fan dann jetzt sein, Janek. Ja, genau. Oder auf wie jeden ist das? Fall, auf <lacht> jeden Fall. Also für mich hat es auch eine spirituelle Komponente, weil Spiritualität bedeutet für mich auch Wahrheitssuche. Das ist für mich gar nicht irgendwie irgendwas mystisches oder mystisch könnte man schon sagen, aber nichts irgendwie esoterisches oder so, sondern das ist für mich Wahrheitssuche und Psychedelika helfen mir bei der Wahrheitssuche, weil ich glaube, dass, das habe ich eben gerade schon mal so ein bisschen gesagt, das, was am Ende übrig bleibt, ist die Wahrheit, wenn wir aufhören, uns Lügen zu erzählen oder anders formuliert, wenn wir aufhören, uns irgendwelche Geschichten zu erzählen und ich merke auf jüdischen Erfahrungen, dass ich die Geschichten erkennen kann, die ich erzähle, die ich mir selber erzähle, die Lügen, die ich mir selber erzähle. Und ich glaube, wir erzählen uns aber immer irgendwelche Geschichten, so weil so funktioniert eben auch unsere Psyche. Also wir kommen in diese Welt hier rein und dann lernen wir das ja alles kennen und dann lernen wir Sprache, dann lernen wir das zu interpretieren und dann machen wir Erfahrungen. Also wir kriegen Feedback sozusagen vom, von, vom Außen und anhand dessen, erzählen wir uns Geschichten über uns selber, wer wir sind, wie viel wir wert sind, wer ein guter Mensch ist, was ein guter Wert ist, was ein schlechter ist und so weiter. Und das entwickelt sich ständig die ganze Zeit weiter und wir können uns immer mehr fragen, was davon ist mir denn jetzt dienlich für mich als Person und was davon ist mir nicht dienlich. Und das macht uns dann vielleicht, lässt uns besser fühlen, aber wir werden uns immer Geschichten erzählen. Irgendwelche Geschichten, sozusagen irgendein Bias oder irgendein eine Programmierung werden wir immer haben. Und für mich geht es dabei halt darum, eine gesunde Programmierung fürs Leben zu finden, damit wir durch das Leben gehen können und immer sagen können, ich fühle mich authentisch, weil zum Beispiel ich sehe gar keinen Grund, mich unauthentisch zu verhalten. Die Gründe fallen weg, mich unauthentisch zu verhalten. So.
2: Und das resultiert dann in einem friedvolleren, glücklicheren Leben für dich?
1: Ja, und bewussteren Leben, ja. Genau. ja. Deswegen machen wir den ganzen Kram ja irgendwie, oder? 100 Prozent. <lacht> <100%. lacht> ja.
0: Also was ist da dann jetzt, was ist jetzt dein Higher Purpose? Oh, Also was ist denn dein? Ich kann da, ich kann das voll verstehen, wie du das sagst. Wir haben immer eine Programmierung und jetzt geht eigentlich nur darum, eine gute Programmierung zu kriegen. Und es ist gefährlich zu sagen, ich, ich will frei von Programmierung sein. Das ist ja auch das, die, das ist ja auch die Gefahr, die ich in ähm, diesem modernen liberalistischen Freiheitsgesuche eben sehe, dieses ich will ich, ich will frei sein, frei entscheiden können und einen freien Willen haben, und da fängt ja auch schon an. Ähm, freien Willen gibt's es ja sowieso nicht. Aber ich meine jetzt okay. alles, also du bist null frei. Wir sind nichts, ja. nichts ist frei hier. so also, Aber du kannst trotzdem, dafür, also du kannst trotzdem, du hast trotzdem die Illusion, zumindest, dass du eine andere Programmierung haben kann. Und das finde ich jetzt interessant, weil die Programmierung müssen wir anhand von irgendwelchen Faktoren ausrichten. Also es muss ja ein höheres Ziel haben. Also es muss ja immer, ein also alles, was wir tun, hat ja einen, einen Sinn dahinter. Also es gibt jetzt, also es gibt natürlich keinen inhärenten Sinn, aber was ist denn jetzt der Sinn der
1: Umprogrammierung aus deiner Sicht? Und
0: ich stehe da ja. kurz auf.
1: Aus meiner Sicht ist der Sinn der Umprogrammierung, dass man, das meinte ich auch gerade schon, dass man, ein, oder was Oskar auch gesagt hat, ein glückliches, bewusstes Leben führt. Und man benutzt dabei, meiner Meinung nach, die sehr, sehr hohe Intelligenz unserer Gefühle, unserer Emotionen mhm. als Richtungsweiser. Was, Wohin wir uns entwickeln wollen und wohin nicht. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich ständig mich ängstlich fühle und mich mega unwohl damit fühle, dann ist das perfekt. Das ist jetzt ein Bereich, wo ich mich vielleicht, wenn man so nennen möchte, umprogrammieren möchte. Also das ist jetzt ein Bereich, den ich mir anschauen kann, wo ich sagen kann, und das muss nicht heißen, dass man, dass das jetzt schlecht ist oder so, sondern es kann auch durch den Perspektivwechsel passieren, dass man das an sich akzeptiert. Also das Einzige, was sich verändert, ist eigentlich nur der Widerstand, den man dagegen die ganze Zeit über hat. Also ich löse ja. Widerstand auf, das ist der, der Wechsel, den ich vornehme und auf einmal habe ich ein, eine mir dienlichere oder meinem Glück dienlichere Perspektive gewonnen und Programmierung gewonnen. Das heißt, das ist für mich die Richtung, das ist für mich die Zielsetzung, dass man ein glückliches Leben führt. Wir wollen alle glücklich sein. Und deswegen gucken wir uns an, wo sind wir unglücklich und dann schauen wir uns an, gibt es da vielleicht eine Perspektive, die ich ändern kann, damit ich glücklicher werde. Also Widerstand sorgt dann für Unglück? Genau, das, Schon, ist, das ist super wichtig, ja, weil was ich ja was, was ich zum Beispiel nicht meine ist, die ganze Zeit in Ekstase zu sein oder die ganze Zeit so, so glücklich zu sein im Sinne der Formulierung, dass man voller Freude ist, hm. sondern es ist so einen Frieden damit zu finden ja, und eine Akzeptanz damit zu finden, dass ich richtig, richtig traurig bin, aber auch, dass ich in anderen Momenten richtig glücklich bin. Ach also, das, das ist
2: mein größtes Wort dieses Jahr bis jetzt, was ich für mich irgendwie nochmal umprogrammieren durfte, die, die, die Bedeutung dahinter ist auch, dass ich es mir selbst erlaube, traurig zu sein. Ja Mann. Ich hatte nämlich ja. Probleme mit, ich lasse jetzt los oder nehme das an. Irgendwie hat das nicht gefunkt, aber ich erlaube es mir, jetzt Trauer zu verspüren. Und warum klappt das so gut bei mir ist, weil ich dann denke, ich habe die Kontrolle darüber. Naja, ich erlaube mir jetzt. Also ich habe ganz klar die Kontrolle, dass ich mir es erlaube oder nicht erlaube. Und damit kann ich mich selbst so klasse momentan austricksen, dass ich es mir erlaube, in diesem Moment Trauer zu verspüren. Und dann ist es nach zehn Minuten noch wieder gut.
3: Kannst du quasi die Kontrolle kontrolliert loslassen.
2: Voll witzig. Und das ist nur ein Wort, was sich manchmal ändert.
3: Das kenne ich aber auch total. Bei mir war das ewig so mit... Ähm Disziplin, das war so ein Wort, ja, wo schön. ich mir dachte, oh, ich will Herzen. echt nicht Disziplin sein. Das ist mit was, das ist mit Lernen und mit irgendwelchen nervigen Sachen verknüpft. Aber Dinge dauerhaft durchzuziehen, regelmäßig Sachen immer wieder zu machen, wenn wir das einfach auf einen Akt der Selbstliebe ummünzen. Wenn Yoga zum Beispiel nicht was ist, was wir aus einem Wunsch nach Disziplin hinaus, heraus machen, sondern einfach, weil wir uns selber ein Geschenk machen, mhm. das ist so viel einfacher plötzlich.
2: Also was ja. ist dein neues Wort? Was hast du dann ausgetauscht, wirklich? Also Disziplin, also Disziplin wurde. Disziplin zu? Disziplin
3: gegen Selbstliebe. Selbstliebe. Oder auch uns selbst oder mir selbst was schenken. Ja. genau. Mir selbst dann einfach einen Gefallen tun. Das ist einfach was, das ist einfach was Nettes. Ich bin einfach nett zu mir, wenn ich das mache. Ja. Und ich bin nicht so ein krasser Durchzieher, der es, sich irgendwas aufschreibt und das dann noch macht. Ja.
0: Spannend, oder? <lacht> Für
3: immer.
2: Ja. ja. Cool. Finde ich gut.
3: Also gerade meinen Shake getrunken.
0: Du hast doch noch
2: gar nichts getrunken, besser. Ich
3: glaube, ich bin. Also, also der stand da ungewürzt das, das ist Jascha auch ist jetzt, ganz authentisch.
2: das der der sagt dann Das so, war
3: jetzt maximale Authentizität. Wenn wir jetzt
2: nicht in den Podcast wären, hätte wir gesagt, zeig mal. <lacht> <lacht> und dann hätte ihr den einfach getrunken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die Frage ist, hast du das früher <lacht> auch was, was, was sagst du? Ich sage die Manipulationstricks. Genau.
2: <lacht> <lacht> die Frage ist, hat das früher Jascha auch schon gemacht? Zeig mal und genascht und probiert überall. Nee, das hat sich irgendwann entwickelt tatsächlich. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht mehr wann. Hat, war das schon, als wir uns kennengelernt haben?
3: Okay, das noch nicht Aber das
2: ist echt witzig, so, das am Anfang, als ich so dich kennengelernt habe, dachte ich so, hä, was macht der denn da? Das ist ja voll unhöflich. Und jetzt haben wir das voll jetzt übernommen. Jetzt machen die das alle bei mir. Ja, auch. Ja, klar, jetzt sagen wir auch so, oh, zeig mal, und dann essen wir von deinem Teller. Das
0: also ist wie war,
3: anklopfen und direkt ah, reinkommen. Weiß, ja, das ist. <lacht> Stimmt. Also
0: drei bis vier Ja, Also früher war ich auch so voll ist jetzt mein Essen so Aha. irgendwie so sind ja die meisten Menschen auch, ne? so für die ist es unhöflich wenn jemand einfach von ihrem Teller was nimmt aber dann auch als ich Psychedelika genommen habe und dann äh, ist halt so ist Psychedelika
3: <lacht> wir beim Essen klauen geholfen.
0: nee und dann, also, dann bin ich irgendwie ich hatte dann einen Freundeskreis es war so 217 rum so ein Freundeskreis bei dem man einfach irgendwie mehr geteilt hat man hat einfach alles automatisch geteilt ja, cool. so. und irgendwie hat sich das dann so habe ich dann so gemerkt hey das ist eigentlich was Schönes, wenn jemand sozusagen sich traut, von mir einfach was zu nehmen. Also es ist was Schönes, wenn er oder sie sogar, wenn er oder sie das Gefühl hat, dass das jetzt okay ist. Es ist wie so eine Art Vertrauensbeweis. Mhm. Deswegen, wenn ich was von euch das ist es ein Vertrauensbeweis. <lacht> so das ich, ich glaube, du manipulierst ja. uns gerade. hier. Ja. Ich ja. glaube,
3: das ist irgendein so eingetricherter Perspektivwechsel. Mhm, weil ich genau. muss sagen, ich konnte es irgendwie schon gerade fühlen. Also entweder klappt die Manipulation oder ich. Ja, es <lacht> ist schon lange, du bist schon lange drin. Ich bin, schon längst. Ich bin da
2: auch dabei. Es ist wirklich ein befreiteres Handeln. Weil ja. was ist denn schlimm daran, wenn du jetzt was von meinem Teller nehmen würdest? Und das ist ja auch wirklich ein kultureller Unterschied. Ja. Also, ich habe das jetzt durch jemanden, den ich hier kennengelernt habe, auch gesehen. Wir waren so also mit, mit ihrer Familie Essen. Und da werden halt drei, vier Gerichte bestellt. Und dann hat jeder so einen leeren Teller vor sich stehen. Und ich war wirklich kurz überfordert und habe erstmal so getan, das würde ich noch ein bisschen an meinem Getränk nippen, weil ich nicht genau wusste, wie verhalte ich mich denn jetzt in diesem anderen kulturellen Rahmen. Und das war dann so, dass man sich wirklich so ultra kleine Portionen auf den Teller tut. Ich würde so sagen, so zwei, drei Gabeln mhm. voll essen und das war's. Ach, krass. Das heißt, du nimmst dir immer so ein bisschen... Ich war mit diesem Buffet-Mindset da und hätte ich jetzt einfach <lacht> losgelegt, hätte ich mir den Teller voll geschaufelt, bis der Rand so richtig schön ausgefüllt ist, da hätte ich mich total daneben benommen in Aha. dem Rahmen. Also da musste ich auch mal kurz warten und also siehst, also in anderen Kultur ist das, ich guck dich an und piekst mal an deinem Teller rum, völlig in Ordnung. Völlig okay. Das ist das ist auch, wie gesagt, ich finde es so ein Vertrauensding. Das ja. ist irgendwie, also ich würde nicht bei irgendjemandem
0: das Essen nehmen. Im Restaurant an einen anderen Tisch gehen, oh zeigen sie mal. <lacht> zeigen sie doch mal. <lacht> Also ich mache ja. es auch schon bei neu Leuten, die ich neu kenne. Für mich ist es aber auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt von jemandem was nehme, zeig mal, und ich nehme das einfach so und die Person reagiert dann wirklich so, was Na, du? hör mal. Also dann, das ist für mich... Dann legst du es
3: auch wieder zurück. Dann,
0: dann lege ich es zurück und ähm, melde mich bei den Personen nie wieder in meinem
1: ganzen Leben.
3: Okay. So ungefähr. Weil für beglockt. mich
1: ist es so, Bro, also... Jetzt habe ich ein bisschen Angst, das zu sagen, was ich sagen wollte, aber... <lacht> <lacht> Komm, <sag's lacht> trotzdem ich trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht, also das eine ist, glaube ich, ja diese Dynamik zwischen Menschen und die, das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, was man damit symbolisiert, was man zum Beispiel für ein Verhältnis zu einer anderen Person hat und dann, wenn man es jetzt mal auf die Spitze oder vielleicht auf die auf die andere Polarität treiben möchte, kann es natürlich auch gerechtfertigte Gründe geben, warum jemand das jetzt nicht möchte. Und ich sag mal, wahrscheinlich in 99% der Fälle ist das irgendeine Lüge oder Geschichte wieder, die man sich erzählt von wegen oh, früher wollte ich nicht mit meinen Brüdern teilen äh, und jeder musste immer sein Essen sich irgendwie greifen und das habe ich jetzt noch so drin, dass ich halt mein Essen nicht teilen will oder sowas, die man dann loslassen darf, diese Perspektive. Und dann wie gesagt, das andere Extrem könnte sein, Ich bin mir ist Bodybuilding irgendwie wichtig und ich muss auf meine Eiweiße und meine Kalorien kommen und wenn du jetzt ein äh, Stück von meinem Steak wegnimmst, falls man noch Fleisch essen sollte, dann ist das okay, aber wenn jetzt die Hälfte wegnimmst, wenn du jetzt die Hälfte wegnimmst, dann ist es für mich einfach nicht okay, aber das ist dann ja eine ganz andere Ebene. Und das so. mache ich aber auch nicht, genau. die Hälfte ja, weg mehr. Ja. Und Isabel, also, also wir kämpfen ja auch schon ums Essen. Ich habe
3: mindestens die Hälfte von meinem Shake getrunken. Okay. Das ich mir aber Lüge, und, und Lüge. Lüge. Also für mich ist wirklich so ein bisschen
0: Streit und so ein bisschen so, wie soll, wie soll man das sagen, so ein bisschen, nicht Streit, aber so, so Kabblei-mäßig. wie sagt man da? So ein bisschen, ist ja auch schon wichtig, so raufen oder? So ein
2: bisschen, so, das ist meins, nein, das ist meins.
1: Macht Spielchen. Ja.
0: Also magst du das?
2: <lacht> das also, hart ausgedrückt. Du, hast du da Spaß dran so ein bisschen, meinst du jetzt? Weil ich bin dann nämlich voll auf deiner, ich mag das nämlich auch so ein, bisschen, so ein bisschen pieksen manchmal, so ein bisschen ärgern. Weil du könntest ja sagen auch, anstatt zeig mal, könntest du ja sagen, dürfte ich mal probieren. Du sagst so, also, zeig mal. Und während du schon zeig mal sagst, du das Ding schon eigentlich halt in deinem Mund. So, das ist echt. Also ich glaube, so ein bisschen ärgern ist auch schon schön, so wie toben halt. Ich so das ist auch Spiel. die
0: Vorstufe. Also ich würde es wahrscheinlich nicht, wenn ich bei einer Person, wenn ich das das erste Mal machen würde, ja. dann würde ich auch nicht sagen, zeig mal. Dann würde ich eher sagen, kann ich mal kann ich mal probieren. Und beim nächsten Mal würde ich dann machen, zeig Da weiß ich dann, okay, die Person ist
2: grundsätzlich offen dafür.
3: offen. <lacht> <Die sind grundsätzlich lacht> <lacht> ich ja, die,
2: ja schön. Ja. Hey, so ein ja. bisschen ist halt einfach auch spielen. Und wenn man dann auch, und das kann ich mal sagen. So nehmen, jetzt droppe ich mal kurz was rein. Genau. Das haben mir auch Psychedelika echt gezeigt.
1: Kind. Ey, inneres
2: Kind. Mann, inneres Kind. Ja, spiel ja, ich
1: spiele doch einfach mal sagen. wieder. Was zu hören? Das ist
2: voll witzig, wie man einfach was vom Essen so klauen und dann ja. sogar den dabei so in die Augen zu schauen, so einfach so pieksen und dann zu so gucken. Ja, ist das noch okay, was ich hier mache? <lacht> mhm. Ey, das Schlimmste ist doch, ne, wenn da noch so so jemand isst ein Gericht. Das sind so drei, vier verschiedene Komponenten. Okay. Und eine Komponente vielleicht so eine frittierte Ananas ist so das liebste Essen von der Person. Und dann isst die so alles die Person und lässt aber so ein Stück für den für den letzten Bissen übrig. Das nimmst du dann. Weg. Da musst du mal zeigen mal machen. Das, 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 ist das ist das ist zu oder? Einfach nur mal reinpieksen und mal gucken, was passiert. Ach so, ja, das geht noch. Also. Ja, aber das muss man echt sagen, das haben mir Psychedelika wirklich gezeigt, spiel mal wieder mehr, hab einfach mal Spaß. Nimm das doch alles nicht so ernst. Du bist irgend so ein Dude, der durchs Universum auf diesem Planeten Erde fliegt und rotiert hat alles überhaupt keine Relevanz.
0: Das hat sich ja. so ja. lockerer gemacht manchmal. Das ist der Ding, und das habe ich jetzt rausgefunden, das ist Absurdismus, wird das auch genannt. Mhm. Also es gibt ja so verschiedene philosophische Ansätze vom Nihilismus. Nihilismus bedeutet ja, dass wir anerkennen, dass es keinen inhärenten Sinn im Universum genau. gibt. Und ich meine, jeder, der das irgendwie bestreitet, der hat sein Leben nicht mehr in der Kontrolle. Also es gibt auf jeden Fall keinen Sinn. Und dann gibt es da Abzweigung. Es gibt noch den Existenzialismus, bei dem wir dann sagen, okay, dann ich kann ähm, jedem jetzt ich an meinem Leben Sinn geben, den ich möchte. Und das ist wahrscheinlich, was viele auch machen. Und der Absurdismus ist dann aber so die das Absurde, die Lächerlichkeit darin zu erkennen, dass es keinen Sinn gibt und das dann irgendwie auch witzig zu sehen und so, ja, dann kann ich ja machen, was ich will. Aber dann nicht auf diese Art, ja, dann kann ich jetzt ja machen, was ich will, im Sinne von so illegale Sachen oder, oder was oder kaputt machen ja. oder sowas, sondern es einfach nicht so ernst nehmen. Hey, guck mal, es gibt eh keinen Sinn. Dann lass doch einfach nicht so ernst nehmen, lass doch einfach... Klau doch einfach das Pommes. So scheißegal.
2: Ja, es macht's doch, also, an vielen Ecken und Enden einfach leichter. Denn wenn du Dinge nicht mehr ernst nimmst, hast du vielleicht in diesen Momenten, würde ich sagen, auch weniger Angst. Mhm. Denn warum fühlt sich das manchmal so, du hast es schön gesagt, Janik, im Widerstand an? Und Widerstand ist so, man, guck mal, was ich jetzt schon mache, so ein krampfendes, oh, man zieht sich irgendwie zusammen. Also wenn was, wenn wir jetzt mal so rein, irgendwie biologisch oder auch, oder auch oder auch ich sag mal den den Blick in die Physik wenden, dann ist was irgendwie im Widerstand ist nur im Widerstand, weil es in den energieärmsten Zustand gelangen möchte. Das heißt, es möchte sich eigentlich balancieren. So mhm. so funktioniert Strom und Wetter. Es ist alles nur Dinge, die sich ausgleichen, anpassen und ausbalancieren. Energieärmster Zustand ist richtig toll. So vielleicht so ein Gesetz sogar, was es hier so irgendwie gibt. Und das ist total übertragbar auf. Wann erreiche ich denn als Mensch einen energieärmeren Zustand? Na, wenn ich einfach mit dem Fluss gehe, Dinge mal nicht so ernst nehme, mir durch Coaching, Psychedelika, Perspektivwechsel hole und dann wird alles leichter und dann kann ich mich auch einfach entscheiden, weißt du was, ich gehe heute einfach mal in den Wald oder ich mache einfach mal das, worauf ich jetzt Lust habe und kaufe mir mal wieder ein Lego-Set und baue das zusammen. Oder so. Oder ich setze mich einfach mal auf den Boden oder so. Ja, ja
3: genau. Ich mache irgendwas Stimmt. anders ja. als alle anderen. Oder ich mache es einfach mal random randomen Handstand. Ja. So. ja, ja. Irgendwas. Ja, einfach mal wieder. Ja, so ja, interessant. Ich, ja ich, bei dir
1: geht doch mal gerade was vor. Das doch schon. Ja, so. bei mir, also was ich gerade dachte, ist, ich finde, dass die Frage, die ich im Kopf hatte, ist, ähm, was hat das, was du gerade über den Absurdismus gesagt hast und das, was Oskar gesagt hat, mit dem inneren Kind zu tun. Und je mehr Oskar das gerade erklärt hat, desto mehr ist mir bewusst geworden, ja, genau so verhalten sich ja Kinder, dass sie sagen Ne, sie sagen es sich nicht bewusst, sondern sie ha haben eine Geschichte noch nicht, wenn wir wieder in diesen Geschichten äh, reden wollen. Sie erzählen sich eine Geschichte noch nicht. Nämlich, dass das hier alles tot ernst ist und dass man hier <lacht> mal richtig performen muss und dass man erstmal einen Hasse. richtig guten Eindruck machen muss bei allen anderen Leuten und man ist sowieso nichts wert, wenn man nicht irgendwie eine Follow-Anzahl von X hat und so weiter. Oder eine Eins in Mathe. Genau, genau. Oder man könnte sich blamieren, wenn man jetzt diesen Handstand macht, weil mhm. man kann ja hinfallen man kann sich ja wehtun. Das zeigt ja dann, Schwäche und man zeigt sich verletzlicher. Nein, das Ganze möchte man alles nicht. Und das haben Kinder noch nicht so stark. Die entwickeln das zwar auch schon, aber die, die sind gar nicht in dieser Geschichte drin. Das heißt, es ist wieder so schön zu sehen. Deswegen hat sich meine Frage mit deiner Erklärung dann aufgelöst. Ähm, so schön zu sehen, wie das Wegfallen von Lügen, die wir uns erzählen, uns wieder Mehr in den Fluss kommen lässt und diese Ernsthaftigkeit fallen lassen lässt. Ja, weil wer hat am Ende
2: das friedvollere Leben? So ein Kind mit acht Jahren oder so ein ausgewachsener Mensch mit 40 Jahren? In den meisten Fällen würde ich sagen, ist das so ein Kind. Mhm. Irgendwie. Also die nehmen das Leben halt noch nicht so schwer. <lacht> da sind noch nicht so viele Geschichten, die noch mal ein bisschen umprogrammiert werden dürfen und Glaubenssätze, die dann noch nicht voll ausgereift sind. Sagt man doch einmal wieder Kind sein. Ja, aber das geht. Da kommt man in, immer wieder ran. So.
0: In so eine tiefe Sehnsucht der Menschen. Schon, oder? Auch wieder so die Unbeschwertheit von früher. Weil es die meisten Menschen hatten eine unbeschwerte Kindheit. Unbeschwert, das stimmt. Und die Sehnsucht, ist, jeder spürt es so in sich. Aber das
2: geht. Man kann auch erwachsen sein und ein Kind sein. Das ja. geht wirklich und, und trotzdem auch ein Business haben und trotzdem ja. auch in der Welt. Das finde ich ja auch so schön. Und muss man ja auch nochmal ganz klarstellen. Klar, wir sind hier schon auf Kopangan in Thailand in einem, in einem, in einer Parallelwelt. Muss man ja so mhm. sagen. Also ihr geht jetzt in dann bald wieder zurück und dann bist du ja auch mal wieder in Deutschland und so. Man braucht schon so ein, zwei Tage, um sich wieder zu integrieren. Aber das funktioniert alles. Man kann, das ist so toll. Wir Menschen sind so anpassungsfähig und so adaptiv, dass man sich einfach mal auch erlauben kann. Weißt du was? Ich bin heute mal Kind. Oder, im, oder ich gehe jetzt mal raus und, und bastel jetzt was und bau irgendwie was. Oder das war jetzt so witzig, kleine Situation auf Kopangan, ich bin was essen, guck raus, tanzen so zehn Leute oberkörperfrei im Regen, mitten in dieser Stadt hier. Ja. Und so ein Auto hupt, will durchfahren. Und die haben sich überhaupt nicht drum geschert. Die sind einfach, haben einfach im Regen getanzt. Und ich so, jo, okay, das kann ja wahrscheinlich auch. Die Chance ist nicht so hoch, dass das mitten in Berlin passiert. Aber das sind trotzdem Leute, die gehen sehr wahrscheinlich alle einem normalen Job nach. Hier sind ja auch viele digitale Nomaden und so. Das sind jetzt keine, also auch gesellschaftlich gesehen, keine Superfreaks. Das sind einfach Leute, die gelernt haben und. Ich glaube, jeder, der hier auf der Insel ist, hat sich schon mal coachen lassen oder hat irgendwie mal ein Buch gelesen zur Persönlichkeitsentwicklung. Die wirken auf mich glücklicher und freier. Also wenn du hier machst das Experiment mal, ihr fahrt durch die Gegend und ihr habt einfach mal ein Lächeln auf den Lippen. Dann zählt mal, wie viele Leute hier euch zurücklächeln. Ja. Und das mach mal in Hannover. Mal, wie, wie viele ohne dasselbe Leute Ohne auch mit dem Lächeln. <lacht> ja, genau, genau. so. Barfuß und ohne Helm auf dem Roller. Ja. Aber da ja. siehst du wirklich. Was ist so das Grundrauschen? Das hast du mal so schön gesagt, Jascha. Was ist das Grundrauschen? Ist das eher friedvoll oder nicht? Um was schwingt diese Sinuskurve? Wie hoch sind die Amplituden? Glücklich, unglücklich, Freude, Unzufriedenheit. Ich glaube, wenn wir das alles lernen, so ein bisschen einzudämpfen und einfach dieses Grundrauschen anheben, das ist für mich Spiritualität, näher an der Wahrheit, weniger an diesen alten Geschichten, sich zu verirren und einfach immer wieder zurückzukommen. Hm, ja, was brauche ich eigentlich gerade? Oh. Brauche ich gerade mal eine Umarmung? Oder will ich gerade mal ein bisschen was spielen? Oder habe ich jetzt auch mal voll Lust, richtig zu hasseln, an meinem Business weiterzuarbeiten? Alles okay. Hauptsache, man verbindet sich zu sich selbst, mit sich selbst. Und ich wieder. glaube, es ist auch völlig
0: egal, ob wir jetzt hier gerade in Thailand auf irgendeiner Insel sitzen. Ich, wir hätten genau dieses Gespräch auch in, irgendwo in Deutschland oder Total. sonst wo. Also ich finde, das ist immer noch ein großer Fehler zu denken. Ne, wir sagen es auch mal wieder, dass äußere Umstände wirklich bestimmen können, wie es einem geht. Sie haben einen Einfluss drauf. Ja. Keine Frage. Ne, wenn im März die ersten Sonnenstrahlen kommen, dann findet man das geil ich und man ist glücklicher. Ja voll. Yes. Yes. Das yes. können wir auf jeden Fall nicht leugnen. Aber es ist trotzdem nur es ist nur ein Teil von allem. Also der Hauptteil kommt immer noch von
2: innen. Und ich kenne auch Leute, inklusive mir, die an richtig schönen Orten der Welt sind und dann kommt es wie ein richtiger Hammerschlag ins Genick, wenn du dann da am Strand sitzt und alles ist perfekt im Außen und dann merkst, oh, bin ja immer noch nicht glücklich. <lacht> also es kann sogar einem dienlich sein. Scheiße, Mann, ich bin jetzt echt in Costa Rica, dass ich jetzt Laut Geo-Magazin der drittschönste Strand der Welt und mir geht's nicht gut <lacht> mit meinem Cocktail. Was ist denn hier ja, los?
0: Das ist mir auch hier auf Kopenhagen aufgefallen. Ich meine, wir sind jetzt hier ein halbes Jahr gewesen und ich habe hier Höhen und Tiefen erlebt. Ja, voll. ich habe auch schlecht gefahren Ich hatte wirklich Dinge, die, die waren einfach scheiße. Ich habe sie überlebt und sie haben mich weitergebracht. Aber währenddessen dachte ich mir dann auch immer so, teilweise was bringt mir jetzt hier diese Sonne, ist mir komplett egal, mir geht es gerade einfach nicht so gut.
2: Ja, so also Gesundheit oder dann halt auch mentale Gesundheit oder mentale Freiheit, wenn die dann einfach nicht am Start ist oder wenn da jetzt irgendwas passiert, klar. Das zählt wirklich nur, was dann im Inneren dann da an Gefühlen da ist und wie du dich da selbst regulieren kannst, was dein Umfeld macht, was für Tools du da in deinem Werkzeugkoffer hast, mit Ängsten auch umzugehen, das muss man halt einfach einmal lernen. Ja. Ja, ich,
0: ich, so.
3: ich finde es immer wichtig, äh, witzig, dass wir bei psychedelischen Erfahrungen immer so das Set und Setting betonen, ne? dass wir immer sagen, ja, Set und Setting ist total wichtig. Ist es auch definitiv. Aber das Set und Setting ist eigentlich immer total wichtig, auch wenn wir überhaupt keine psychedelischen Erfahrungen machen. Das Set und Setting hat immer den exakt gleichen Einfluss, also gleichwertigen oder gleich wichtigen Einfluss auf unser Leben. Das finde ich ist auch so ein gutes, ja. So eine gute Erkenntnis, die man aus psychedelischen Erfahrungen in sein Leben mitnehmen kann. Ne? Weil, so wie du es auch gerade mhm. gesagt hast, Oskar, ne? kann alles perfekt sein. Wir sitzen im Paradies und trotzdem fühlen wir uns irgendwie einsam oder wie auch immer. Ne?
2: Soll ich mal ein ganz also, lustiges Beispiel sagen? Bitte. Das ist kein Spaß. Ich habe erst, seitdem ich Psychedelika genommen habe, also so das erste Mal vor zwei Jahren, habe ich für mich verstanden, was es heißt, morgens ein Bett zu machen. Und ich mache das auch seitdem. Echt? Also manchmal lasse ich es auch sein, wenn ich irgendwie... Aber wirklich, das ist für mich, das ist klar gesagt, ich bin es mir selbst wert, mein Zuhause einfach ein bisschen oh, aufzuräumen. Oder ja. einfach Aha. es mir selbst wert zu sein, mein Bett zu machen und einfach mal so die kisten vernünftig hinzustellen. Das ist total witzig. Das ist eine der Sachen, die man mal so ein bisschen belächeln kann. Aber das ist eine höhere Lebensqualität, weil ich es mir selbst wert bin. Und ja, hier ist niemand. Ich wohne da ganz alleine. Aber ich mache jetzt für mich hier so mein Bett. Und ich mache mir auch meine Kerze an abends. ist einfach schön. Das ist voll witzig. <lacht> Hallo, Sancho. Ja, ein bisschen. <lacht> ein Wusstest du, dass es keinen tieferen Zweck hat, sein Bett zu machen? Es gibt so, so, doch so, mal so einen Army-Boy, so ein Militärs heini aus den Staaten. Der hat da mal irgendwas zu gesagt, warum das so die wichtigste Regel sein kann. Aber nein, einen tieferen Zweck hat das nicht. Für mich ist das einfach, ich habe so ein bisschen... Der ist nicht in meinen Top-5-Werten, aber der Wert Schönheit ist so mein sechster, siebter Wert, würde ich sagen, wenn man mal gerade so eine Reihenfolge hat. Und das heißt das auch für mich, es ist einfach schön, wenn das, das Bett gemacht ist. ist optisch. Das mag unser Gehirn ja ist gerade, Linien ist nicht so zerknittert alles. Also ich schmeiße mich dann trotzdem nachher dann drauf und ziehe das jetzt nicht jedes Mal glatt. Aber alleine, dass ich es mir selbst wert bin, vielleicht ist das so ein bisschen so sowas wie integrierte Selbstliebe in dem Moment. Ja, ja. So Cool, ich nehme mir jetzt kurz die Zeit und dann... Fällt auch die Meditation viel leichter, wenn ich mich dann da auf die Bettkante setze oder wo ich das gerade mache. Und das ist wirklich dieses, diese Achtsamkeit über mein, über mein, mein Set sozusagen, mein Set und dann auch das Setting. Wie sieht meine Umgebung eigentlich aus? Wie nehme ich die wahr? Das hat sich auf jeden Fall verändert. Und dann kann man wieder Verantwortung übernehmen und sagen, ich möchte es auch schön zu Hause haben. Ich habe mir sogar, das war so in Portugal einmal, da habe ich in so einem Wohnwagen gewohnt. Da habe ich mir sogar mal Blumen gekauft, weil ich die auf meinen Tisch stellen wollte.
3: <lacht> <lacht> Richtig so schön, das kann ich so schön. nachvollziehen. So, what? Ich habe, ja, das war
2: so Ich habe die dann so angeschaut dann roch das gut. Das habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Vielleicht muss ich das mal wieder. Aber es, ich, es hat mich schon überrascht. Ich dachte so, hey, was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich mir selber Blumen gekauft.
1: Ja. Kann man mal machen. Ich finde, für mich hat das Thema, also wenn man das jetzt mal vergleicht mit auch aufräumen beispielsweise, also ein aufgeräumtes Zimmer zu haben, für mich hat das auch ganz viel damit zu tun, dass man immer wieder mit einer Sache konfrontiert wird. Also sagen wir mal, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, da liegt überall irgendwas rum. Jedes Mal, wenn du reingehst, wenn du rausgehst, wirst du damit konfrontiert, dass diese Sache nicht gemacht ist. Und das löst dann sozusagen etwas in dir aus. Vielleicht so ein Prozess von, oh, ich würde es eigentlich gerne machen oder oh, muss ich noch machen oder ja vielleicht später oder so. Und es wird aber einfach nicht gemacht. Und im Gegenteil, wenn du es einmal machst, jedes Mal, wenn du in dein Zimmer rein und raus kommst, siehst du das und jedes Mal denkst du, ist es sozusagen irgendwie schön, ah, ich habe mein Bett gemacht, ich habe mir selber das Geschenk gegeben und so weiter und äh, für mich hat das wiederum auch eine ganz krasse Parallele zu den Gedanken über seine eigenen Probleme, die man tagtäglich so hat. Weil oft trickst man sich selber auch da so ein bisschen aus und sagt immer wieder so, ja, ich habe ja noch das, aber naja, okay, kann ich mich jetzt gar nicht so kümmern. Und dann habe ich ja noch das Problem, aber kann ich mich ja gar nicht so richtig kümmern. Und die werden dann so wenig greifbar. Mhm. Und deswegen ist eine der schönsten Methoden, wenn man das jetzt mal analog hält zu dem Aufräumen des Zimmers, der, die schönsten Methoden, die ich kenne, um da so ein bisschen Ordnung reinzubringen, ist, aufschreiben, wie du schon gesagt hast, Journaling. Richtig stumpf, aber das funktioniert so gut, einfach zu sagen, dich nagel ich jetzt fest, Problem 1. Dich, Gedanke, nagel ich jetzt auch fest, Problem 2. Und dann stehen die auf einmal da und dann bekommt man so eine Klarheit darüber und kann die Sachen halt angehen und sagt dann so, okay, äh, du schaffst es nicht mehr, mich 800 Mal am Tag zu triggern, ohne dass ich dich wirklich angehe, sondern du stehst jetzt da und ich kann dich jetzt entweder angehen oder eben nicht. Mhm. Und das ist... Ja, äh, cool ist ja ein Tool der achtsamen
2: Persönlichkeitsentwicklung. Genau, ja. <lacht> also Journaling ist <lacht>
3: Journaling und aufräumen. <auch> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Habt ihr als Kind es geschafft, regelmäßig Tagebuch zu schreiben? Ich habe einmal ich angefangen. Nicht. Liebes Tagebuch. Sorry, dass ich so lange nicht mehr reingeschrieben das hab ich habe. Das habe ich öfter mal geschrieben. Ja. Das war immer oh, eine ja. gute
3: Einleitung. Ja, ne? <lacht> Aber ich habe mir richtig Mühe gegeben mit meinem Tagebuch. Ich weiß sogar, dass ich an einer Stelle, ich habe das auch noch, irgendwo im Keller von meinen Eltern, da ist so ein bisschen Fell von unserem Hasen, den wir damals oh. hatten. Habe ich mit so einem Klebestreifen da reingeklebt. Und Sie auch mal sowas
2: gemacht? Ist der gestorben? Nein, Kannst das andenken?
3: war so ein Viech. Ach, der ist immer, der hatte so ein total schönes Außengehege, das hatte mein Opa gebaut. Und ähm, das war halt ein richtiger Hase, also kein Kaninchen oder so. Und der ist zwar ein Monstervieh, wenn sich das lang gelegt hat, das war bestimmt so lang. <lacht> Gut, ich war auch ein Kind, vielleicht war es so. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, der ist immer abgehauen und dann mussten wir den fangen. Und das war immer ein ganz krasses Event, wenn mein Vater mit der Decke dann da rumgerannt ist, um das über den Hasen so drüber zu machen, <lacht> damit er sich nicht so erschreckt. Naja, und dabei sind halt ein paar Haare ja. abgeflogen, ein bisschen Fell. Und das fand ich dann irgendwie schön, das ist mhm. scheinbar in, in mein Tagebuch zu kleben. Ja. Das würde ich heute nicht mehr machen. Also so,
2: ich finde, ein Wort, was das so ganz gut beschreibt, ist so Hingabe. Mhm. Irgendwie ist das total schön. Mhm. Die Erkenntnis hatte ich auch irgendwann letztens, was Hingabe wirklich bedeuten kann, sich dem Leben hinzugeben, sich solchen Momenten hinzugeben. Ja. Deswegen ist Journaling natürlich total schön, aber ich wünsche mir eigentlich manchmal auch, dass ich wieder so ein kleines Tagebuch hätte, wo ich dann, oh guck mal, hier habe ich eine Muschel gefunden, ja. das tue ich dann so dazu. Voll oder so? Schön. So Hingabe,
1: ja, so kombiniere ich das was. auch tatsächlich, oh, wenn ich mich danach fühle, ja. Mhm. Also ich mache oft so mein Journaling abends dann so in mehreren Teilen, dass ich so sage, so jetzt erzähle ich kurz ein bisschen was, einfach weil, das will ich gern loswerden oder ich möchte gern in einem Jahr zurückblättern und das nochmal lesen oder so, diese Erinnerung mhm. irgendwie festhalten. Ist ja auch erstmal nichts Schlimmes dran. Gar nicht mit der Intention, dass ich jetzt mich damit durch äh, achtsam und persönlich weiterentwickle, sondern einfach nur, weil es mir Freude bereitet und dann kommt vielleicht wieder was anderes zu, mhm. ja, Emotionen oder so in mir hoch, ja.
2: Und kommt da manchmal Widerstand auf, dass du dich abends nicht hinsetzt und journalst? Kennst du das? Und wenn ja, was machst du dann?
1: Ja, also ich journal auch nicht jeden Tag. Ähm, manchmal lasse ich einfach einen Tag aus, manchmal auch zwei Tage. Äh, das akzeptiere ich dann so, aber wenn ich wirklich merke, da arbeitet gerade ganz viel in mir, dann liebe ich das, mich abends hinzusetzen. Erstmal schlafe ich danach viel, viel besser. Ich liebe das, mich hinzusetzen und dann zu reflektieren und zu gucken, was ist es denn so, was arbeitet denn in mir und dann schreibe ich die Dinge auf, aber wenn das jetzt mal so ist, dass ich Widerstand fühle, dann mache ich es halt auch manchmal einfach nicht, ähm, aber ich weiß, dass wenn dieses Gefühl in mir hochkommt, das kenne ich mittlerweile, dass da einfach ganz, ganz viel passiert, ganz viele Gedanken und so weiter, dann kann ich das halt spüren und dann weiß ich jetzt aus Erfahrung einfach, jetzt ist es das Richtige, das aufzuschreiben und dann mache ich das auch, weil Warum nicht? Das Mega. ist mir total dienlich dann in dem Moment. Weil ich kenne das von mir, und da können sich bestimmt viele, die hier auch zuhören, damit
2: identifizieren. Man macht das dann nicht und lenkt sich halt lieber ab, mm. schaut ein YouTube-Video oder macht irgendwas anderes. Letztendlich ist das nur das Ego, meiner Meinung nach, was Angst davor hat zu wachsen, weil man schon weiß, wie viel einem diese Selbstreflexion wirklich hilft. Und man muss eigentlich gar nicht im ersten Moment lernen, wie journal ich richtig. Klar, das kann man vielleicht auch lernen, um das zu perfektionieren, aber letztendlich musst du dich nur hinsetzen und sagen, was beschäftigt mich gerade. Ja. Mein Medium ist vielleicht eher die Sprache, also ich mache das dann, ich rede dann mit mir selbst manchmal beim Spazierengehen oder erzähle das irgendwem oder rufe meine Mama mal an oder so, das ist dann noch effektiver, aber ich kenne das, man steht sich wirklich selbst im Weg und wenn man das nicht beobachten kann und sich dann der Ablenkung hingibt, naja, dann schaut man halt irgendwann auf dem Leben zurück, wo man zehn Jahre später sagt, scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet?
3: Kann mich ja nichts so erinnern. Hätte ich doch
2: mal, wäre ich doch bloß, das Jahr ist ja schon wieder vorbei. Hey, uns geht's doch so, ach du Scheiße, was ist denn letztes Jahr alles passiert? Das ändert sich, finde ich, auch mit der Persönlichkeit und die Lebenszeit ist wie so ein Kaugummi, den du lang ziehst. Man hält plötzlich wahrgenommen so viel mehr Zeit. Ich meine, jetzt wirklich, schaut euch mal den letzten Monat an. Ja. <lacht> ja. Also. Das ist absolut verrückt. Ja. ja. Und obwohl man. Also, Jascha, ich finde, du arbeitest ja trotzdem viel und hast viel einen Rhythmus und einen eigentlich ganz normalen Alltag. Also, du könntest jetzt ja auch bei irgendeiner Firma so remote angestellt sein, könntest das Leben auch leben. Mhm. Aber durch diese, durch das Achtsame Dasein und auch durch die achtsame Beziehung mit euch beiden und was für Gespräche ihr habt und so, die Lebenszeit wird irgendwie finde ich so gefühlt verlängert. Mhm. Das ist so ein wirklich ein großer Benefit, warum man sich dem mal hingeben sollte, damit man die Lebenszeit halt nutzt und am Ende, wenn man dann irgendwann auf dem Sterbebett liegt, sagt, ja, war, war wild, cool, hat Spaß mhm. gemacht irgendwie und nicht sagt, hätte ich doch mal, wäre ich doch bloß, Und dann boah, Reue ist, glaube ich.
3: Das ja. möchte ich nicht erleben. Echt nee, das
2: ist, glaube ich, auch
0: kein schönes Gefühl, mm -mm. Zu, zu, zu wissen, das, was ich gerade mache, es fühlt sich nicht ganz richtig an. Und ich kenne das aber aus meinem Leben. Von <lacht> mir hat sich, glaube ich, früher nie so was richtig angefühlt, so was ich gemacht habe. Ich habe hab halt irgendwie für andere gemacht, für meine Eltern oder für sonst irgendwas. Aber wenn wir das irgendwie in, den Menschen näher bringen können, wie viel, also macht das, was sich richtig anfühlt. Und das muss nicht heißen, ne, dass man jetzt so sein dass man jetzt irgendwie so ein krasses Leben lebt oder so seine ultimative Berufung findet und sowas, sondern es kann sich auch kleine Dinge einfach, man kann auch kleine Dinge ändern, damit sich alles richtiger anfühlt. Also ich glaube, es ist auch für jeden möglich, von heute auf morgen das Lebensgefühl besser zu machen, dass es sich richtig anfühlt, weil es einfach nur ein Perspektivwechsel ist, wie es janik vorhin gesagt hat. Es ist wirklich, eigentlich mit einem Fingerschnips kann sich das Leben richtig anfühlen. Aber da natürlich erstmal hinkommen zu diesem Fingerschnips, das ist natürlich schwierig, aber ähm, hoffen wir mal. Da gibt es ja Hilfe. Genau, genau. Ähm, wie fühlt ihr euch? Ich habe das Gefühl, wir haben gute Sachen besprochen.
1: Auf jeden Fall. Also ich. Ich liebe solche Gespräche, ich liebe das, solche Gespräche zu führen mit, mit achtsamen Menschen um mich rum. Das ist auch eine der schönsten Dinge natürlich auch dann in dem Umfeld dann hier zu sein und was man, dieses Umfeld, was man dann ja auch anzieht, wenn man selber diese ganze Achtsamkeit in sein Leben integriert hat, auf einmal kommen überall Möglichkeiten und es ergeben sich Gespräche, mit einer Tiefe, die man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Und das hier ist ein Beispiel davon. Aber wir sprechen ja die ganze Zeit über immer, wenn wir gemeinsam essen gehen oder wenn wir uns austauschen, sprechen wir über so tiefe Themen. Und mir selber bringt das immer extrem viel, weil das ist wie so eine Art meditatives Sprechen sozusagen, weil man ständig immer weiter reflektiert. Man hört ganz genau zu, was hat die andere Person da an Learnings mitzuteilen wie kann ich das auf mein eigenes Leben anwenden? Und deswegen fühle ich mich nach solchen Gesprächen immer sehr sehr ausbalanciert und nehme immer auch was daraus mit, was ich mega schön finde. Ja. Schön.
0: Ähm, lass uns nochmal jetzt zum Ende unseres Gesprächs nochmal das Thema Psychedelika und mal kurz mehr reinbringen. Ich glaube, wir haben über sehr interessante Dinge gesprochen bezüglich Achtsamkeit, Selbstbeobachtung, Lebensgefühl, Authentizität, Wahrheit, aber wie hängt jetzt Psychedelika damit zusammen? Und ich finde es einfach mal interessant zu zu wissen nach all dem, was ihr jetzt gesagt habt, welche Rolle spielen eigentlich psychedelische Substanzen jetzt gerade in eurem Leben? Also das muss nicht das sein, wie ihr das langfristig seht oder wie das in der Vergangenheit war, sondern ich finde es einfach mal interessant, eure Sicht auf Psychedelika bezüglich dem, was wir jetzt auch alles gesprochen haben, momentan zu, zu sehen. So. Ja. Ich kann ja einfach mal anfangen. Ja, Machen wir den Vortritt. Machen wir. Ja, Ein
3: Unmutiger zuerst. Ja,
0: ja. Ähm, also, für mich sind Psychedelika, wie ich es auch immer wieder merke, waren das, das war der, das Werkzeug für mich überhaupt, um da reinzukommen. Das hat, das alles überhaupt erstmal reinzukommen. Und es hat mir dann auf dem Weg auch richtig viel geholfen. Und es hilft mir auch heute noch. Und manchmal habe ich so gemerkt, ich habe irgendwie vergessen, wie mächtig Psychedelika sein können. Ich habe dann ein paar Monate keine Psychedelika konsumiert und ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, seit vielen, vielen Monaten auch keine intensive Erfahrung gemacht, aber mal immer wieder so ein paar kleine und allein die paar Kleinen haben mir dann auch wieder so gezeigt, boah, das ist ja echt, das ist ja nicht von dieser Welt. Wie krass effektiv und bahnbrechend, also wenn es so, Psychedelika nicht geben würde, dann müsste man sie ganz dringend erfinden. Es wäre ganz dringend nötig, nötig, dass wir ein Werkzeug erfinden, das unseren Bullshit cuttet. Dass so diese ganzen Lügen, die wir uns im Alltag erzählen können, weil unser Alltagsbewusstsein nun mal auch irgendwie die Stabilität des Alltagsbewusstseins verlässt sich auch darauf, dass wir uns selbst anlügen können. Und dann bräuchten wir wirklich ein Werkzeug, bei dem wir uns nicht mehr so richtig selbst anlügen können. Wir können natürlich schon noch kontrollieren, aber wir bräuchten etwas, was uns wie so eine Brechstange aufreißen kann, wenn wir dafür bereit sind. Und genau das, so sehe ich Psychedelika gerade. Ich habe bei mir momentan so das Gefühl, ich brauche gerade keine Brechstange. Es, es, es gibt, alles läuft. Alle meine Lebensbereiche sind wirklich ziemlich hoch in der Zufriedenheit. Und immer wenn es irgendwo runtergeht, merke ich das und mache da irgendwas oder versuche es. Deswegen... Ähm, bin ich gerade super zufrieden, Psychedelika als ein sozusagen ähm, Werkzeug zu sehen, das ich ab und zu mal mache und es mir dann auch so ein bisschen was bringt. Ähm, und ich bin gerade bei mir mehr darauf fokussiert, anderen Menschen ne, mit Set und Setting. So, ich bin eher daran fokussiert, den Weg, den ich bereits gegangen bin, anderen Menschen näher zu bringen, als dass ich meinen Weg jetzt noch, dass ich da gerade ultra viel rein investieren möchte. Sondern ich sehe es bei mir gerade eher so als Maintenance-Werkzeug ja, und nicht als ich schaffe jetzt was komplett Neues Werkzeug. Also eher so, wie so ein, bei mir ist es jetzt gerade eher ein Besen und kein. Ähm, äh, kennt ihr die, so, wenn der Hausmeister durch die Gänge fährt mit so einem kleinen Traktor? Ja, so ein, ja, so ein, ein Puma-Ding. Putz, Puma-Putzmaschine.
2: Puma, Putzmaschine, Putz mal, genau. Ich eher ein Besen und keine, keine Putzmaschine.
0: So
3: ein Teilwesen. Das ist so ein Thailand-Geräusch.
2: Ja. Diese selbstgebastelten. Ich mach mal weiter. Also ich habe in dem letzten Dreivierteljahr gut den Arsch versohlt bekommen. Mit besonders, also gerade besonders von, von Pilzen so. Das heißt, nee, tatsächlich, hab ich Immer solche so drei Erfahrungen, da habe ich mich ein bisschen mit der Dosierung verschätzt. Also nicht so wirklich Safer Use gemacht, sondern zum Beispiel, was ich gar nicht vorher so richtig auf dem Schirm hatte. Ich wusste, dass man die, die, die Potenz von Pilzen steigern kann, wenn man das irgendwie mit Zitronensäure bzw. Limonen, Lemon Juice, ja, Limonensäure, so äh, nach dem Menschen. Motto. Ja. Limetten, also irgendwas Säurehaltiges dazu konsumiert. Das hat dann dazu geführt, dass meine letzte Pilzerfahrung irgendwie die Dosis hat sich gefühlt verdoppelt und dann hat sich alles aufgelöst, aber ich wollte eigentlich noch für eine Person da sein, die gemeinsam mit mir die Reise angegangen ist. Das heißt, ich habe ein paar Fehler gemacht, die vielleicht aber gerade dienlich waren, um eine Sache herauszufinden und zwar, dass ich ganz, ganz viel auf andere Menschen projiziert habe und das auch ganz viel mache und dass daraus ganz viel Leid für mich entsteht. Also wenn es mir selber nicht so gut geht oder wenn da irgendwas ist, in der Achterbahnfahrt des alltäglichen Lebens, dass ich dann in diesen ähm, Momenten, wo es so ein bisschen schwieriger ist, ganz viel auf andere projiziere und dadurch mich letztendlich schlechter fühle. Das Lebensgefühl nimmt ab. Und das wurde mir sehr überdramatisch gezeigt. Und zwar so dramatisch mit der Brechstange in mein Genick, dass ich da jetzt sehr achtsam bin, mich selber zu beobachten. Moment mal, projiziere ich eigentlich gerade? Was ist eigentlich die Realität? Demnach habe ich, die Reise ist, Zwei oder drei, nee, drei Monate her, gar nicht das Bedürfnis, gerade eine hohe Dosis zu nehmen. Bei mir funktioniert Microdosing halt ganz gut, gerade mit LSD, so, vielleicht auch, weil ich ADHS habe, man weiß es ja nicht so genau. Aber da immer, wenn ich dann so eine Microdose nehme, sind dann so, ja, so 10, 15 Mikrogramm, dann denke ich eigentlich immer, hä, warum mache ich das eigentlich nicht öfter? <lacht> also vielleicht ja, wäre genau. ja. Oder auch bei jeder Erfahrung, gerade bei LSD, ja. ist immer so beim, beim On-Ramp so, mach das mal öfter. Es tut dir gut. <lacht> Aber man braucht es gar nicht so häufig, denn das Integrieren ist echt ja. bockschwer, ja. finde ich. Und ich nehme mir so viel Zeit gerade. Und eine Sache neben dem Projizieren ist, ich fange jetzt an, endlich wieder Entscheidungen für mich selbst zu treffen. Was möchte Oscar eigentlich wirklich? Und da ging es jetzt nicht nur um die Themen Spielen, sondern hey, ich habe jetzt total Lust, mich so im Thema Outdoor Survival weiterzubilden. Und ich werde jetzt wahrscheinlich nach dem Osawa Festival, wo wir ja auch gemeinsam dann hingehen, ähm, in Osteuropa bleiben und in Rumänien Workaway machen und lernen ein Haus zu bauen oder mal einen Hühnerstall zusammenzuzimmern. Ich will wieder. Ich war jetzt nur online und digitales Nomadentum schön und gut, aber ich habe Bock, meine Hände wieder dreckig zu machen, zu schrauben, zu basteln, zu sägen, ja. Handwerk zu erlernen. Das heißt, glücklich sein bei mir im Leben ist ein simples Leben, simple life, simple love, voll. Also wirklich, das ist der große Schritt. Dabei haben mir Psychedelika mega geholfen. Ich freue mich auf die nächste große Reise, aber ich habe gerade noch die Hosen voll. Es <lacht> war zu viel Brechstange im letzten Jahr. Ja, sehr ja, schön. Tolles Werkzeug, echt.
3: Ja, Integration, gutes Stichwort. Ja. Machen wir weiter. Und, ähm, bei mir war es so, in den letzten Monaten pff, locker, seitdem wir hier sind, vielleicht auch noch so ein bisschen davor noch, also mindestens so ein halbes Jahr, würde ich mal schätzen, hatte ich einfach keinen Ruf. Also einfach der Ruf war eindeutig, nö, jetzt nicht, gerade nicht. Und ja, das liegt einfach daran, weil all die Erfahrungen, die ich davor gemacht habe, wollen wir kurz abchecken. so, ähm, ja, also all die Erfahrungen, die ich davor gemacht habe die sind einfach noch zu integrieren. Die sind natürlich zu einem großen Teil alle integriert. Aber ich glaube, das ist eben das Witzige an der Integration. Die hat ja kein Ende. Die hört ja nie auf. Das heißt, wenn wir da immer wieder reingehen und immer wieder schauen, was eben so ja, da rauszuziehen ist, dann finden wir auch immer wieder was. Und deswegen hatte ich einfach das Gefühl, dass ich wie so eine Art Sättigung erreicht hatte ähm, in Bezug auf Informationen, die ich über mich so bekommen habe. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, in der letzten Zeit auch viel mehr noch anderen Sachen geöffnet, wie zum Beispiel ganz viel Yin-Yoga, habe ja jetzt eben auch diese Ausbildung neulich gemacht, mhm. ähm, Tanzen, auch Singen und ja. so weiter. Das sind alles so, also es gibt so viele Werkzeuge einfach. Aber ja, ich hatte tatsächlich jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen, ähm, eine kleine Erfahrung mal wieder und die hat mir dann doch auch wieder gezeigt, es ist einfach ein unglaublich gutes Werkzeug. Und wenn wir diesen Call spüren, wenn wir einfach wissen, okay, jetzt ist es wieder soweit, und das hatte ich eindeutig davor, dann kann es ja, ganz, ganz, ganz viele intensive und schnelle Erkenntnisse uns bringen, ähm, die wir, glaube ich, in der gleichen Zeit nicht bekommen hätten ansonsten. Also ja, für mich ist es immer noch so ein Booster, aber ich brauche nicht immer einen Booster. Es muss nicht die ganze Zeit geboostert werden.
1: Um, ja. Mich würde interessieren, ähm, weil du hast ja jetzt offensichtlich schon sehr viel Erfahrung damit, aber wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung wie du mit dem Psychedelika hat, wie kann man denn da feststellen, ist gerade der richtige Zeitpunkt oder nicht? Du sagst, du fühlst ein Calling in dir, aber gleichzeitig fühlt man wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen das Risiko und die Unsicherheit und so weiter. Was glaubst du, gibt es da irgendwie Tipps, wenn jetzt jemand zuhört, wie man dieses Gefühl in sich erkennt, dass das Calling mhm. da ist?
3: Ja, gute Frage. Also ich glaube, das ist so das Thema, was ich in all den Retreat-Gesprächen ja immer wieder auch bespreche mit den, mit den Menschen, die so zu uns kommen. Ich sage es immer so, wenn wir das Gefühl haben, eine starke Inspiration in uns zu spüren, eine große Neugier, ein großes, ah, okay, das ist jetzt interessant, hier muss ich mal noch recherchieren. Dann hören wir vielleicht mehrere Erfahrungsberichte und finden dann diese Erfahrungen interessant. Dann, okay, dann fängt der Ruf sozusagen erst langsam an. Das ist noch lange nicht, dieses Gefühl von, yes, jetzt mache ich Wenn wir so langsam anfangen, uns selbst zu fragen, was könnte vielleicht bei mir vorkommen, wie wäre ich in so einem Zustand, und wenn, das, wenn wir langsam diese Gedanken eben wirklich auf uns projizieren und nicht einfach nur auf das Thema selbst, einfach sagen, ich finde Psychedelika interessant, ich finde es cool, was andere Menschen erzählen, sondern wenn wir einfach sagen, okay, was könnte das für mich bedeuten, dann ist es das immer noch nicht, weil dann haben wir einfach aus einem, aus einer Inter aus einem Interesse, hat sich eine Neugier entwickelt. Und wenn wir dann beispielsweise anfangen zu recherchieren, wo kann ich das machen? Und nicht, ähm, wer hat es mir irgendwie erzählt, wo ich es machen kann, sondern ich Google, ich gebe ein, keine Ahnung, Psychedelika, Retreat, und Setting, retreat, retreat. Set und setting genau. <lacht> wie auch immer. Ja, wenn, Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, Legal wenn, man sich einfach, in den
2: Niederlanden. <lacht> wenn
3: man sich selber auf die Suche begibt, aktiv, ähm, ich würde sagen, dann fängt es langsam an. Und dann muss ein, ein, und das halte ich wirklich für eine Voraussetzung, es muss ein klares Ja in uns zu spüren sein. Ein klares Ja. Und zu jedem klaren Ja gehört auch ein Respekt dazu, vielleicht auch eine Angst im Sinne von, es ist meine erste Erfahrung, ich weiß nicht, was passiert. Das finde ich ist hier schwierig auseinanderzuhalten, was ist Respekt, was ist Angst. Aber sobald das Gefühl von Ja deutlich ähm, dieses Gefühl von Respekt übersteigt, dann finde ich, kann man langsam drüber nachdenken. Und auch dann würde ich immer noch empfehlen, immer noch zu gucken, okay, was habe ich davor schon alles gemacht? Denn das ist immer so ein Beispiel, was ich da auch gerne anbringe. Verschiedene Methoden der achtsamen Persönlichkeitsentwicklung haben verschiedene Geschwindigkeiten. Und Yoga, Meditation yes. ist zum Beispiel ein extrem langsames, aber auch ein extrem nachhaltiges. Und wenn wir uns jetzt, wenn wir da einen Widerstand empfinden, wenn wir einen Widerstand empfinden, uns selber mal für zehn Minuten hinzusetzen, dann sind wir überhaupt nicht bereit für Psychedelika. Weil dann braucht es einfach, finde ich, noch diesen, diesen Zwischenschritt. Dann gibt es vielleicht noch Breathwork als Zwischenschritt. Ne? Wir müssen einfach, ja, wir müssen auch mit anderen darüber ins Gespräch gehen. Das hilft.
0: Ja, nicht, nicht jeder hat Bock, Autobahn zu fahren.
3: Eben, ja. Weil nicht jeder so von seiner Natur aus ein Mensch ist, der gerne mit dem Brecheisen vorgeht. Ne? Auch wenn sich das natürlich für Leute, die das vielleicht mögen und die dann meinetwegen erzählen, wie ihre Erfahrungen waren oder so, wir machen das ja auch immer mal wieder. Klar ist das inspirierend und man denkt sich so, oh cool, ich hätte auch, vielleicht brauche ich das auch mal. Ne? Aber das, das ist nicht die richtige Frage. Wenn die Frage ist, mh, vielleicht brauche ich das mal, das ist, das ist kein Ja. Das ist nur ein in Erwägung ziehen.
1: Ja. ja das. Finde ich
3: mal ganz emotional. Ja, das hat
1: man gemerkt und das hat, ist bei mir angekommen. Also Es ja. war mega schön, wie du das gerade beschrieben hast. Und es passt auch perfekt zu... Der Frage, die Jascha uns allen gerade gestellt hat, nämlich, was unser Bezug gerade zu Psychedelika ist, es passt genau zu meiner Geschichte, weil du hast gerade zwei Sachen angesprochen. Einmal, nicht, es geht nicht nur um Psychedelika, sondern es geht um psychedelische Erfahrungen und die müssen nicht durch Psychedelika ausgelöst werden. Ja, und ähm, der Weg der Achtsamkeit als Vorstufe für Psychedelika. Und genau diese beiden Sachen spielen bei mir eine mega große Rolle, weil ich, anders, glaube ich, als viele nicht so zu dem Psychedelika gefunden habe und dann dadurch zur Achtsamkeit, sondern umgekehrt, ich habe mich schon ganz lange mit Achtsamkeit auseinandergesetzt, mit Meditation, mhm. tiefe Meditation, auch psychedelische, kann ich jetzt im Nachhinein so sagen, psychedelische Erfahrungen auf Meditation gemacht und ähm, dann nach und nach, weil ich dann irgendwie darauf gestoßen bin über, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber einer, der mich sehr inspiriert, ist der Kanal von actualized.org, Leo Gura, der auch diese Reise der, der achtsamen Persönlichkeitsentwicklung, könnte man so nennen, geht und dann aber auch sehr, sehr tief einsteigt steigt und auch die Psychedelika sehr tief mit reinzieht. Und dann habe ich so gedacht, ah, da scheint ja irgendwie eine Verbindung zu sein. Dann bin ich auf Set und Setting gestoßen und dann habe ich gemerkt, auch die Erfahrungsberichte und so weiter, was da alles ähm, drüber gesagt wird, das ähnelt so sehr den Zuständen und den Erkenntnissen vor allem, die ich auf meiner achtsamen Reise machen durfte. Und dann habe ich gesagt, das ist das ist der natürliche nächste Schritt für mich, jetzt auch Psychedelika für mich auszuprobieren. Und dann habe ich auch, genauso wie ihr das gerade gesagt habt, gemerkt, wow, das ist irgendwie Meditation, Meditation on Steroids oder so. Also so puff, auf einmal, aber weil ich ja auch die Basis hatte, ja. da bin ich mir heute hundertprozentig sicher, weil ich diese Basis hatte, konnte ich auf einmal auf meinem ersten Pilztrip in die Meditation reingehen. Ich bin da gelaufen und ich hatte... Hab die Erkenntnis-Download des Jahrtausends gehabt, wo einfach so alles, eine Sache nach der nächsten mir klar wurde, ich Geschichten erkannt habe, die ich mir erzähle und so weiter. Und ja, heute ist es so, ähm, ich werde jetzt in ich glaub, zwei Wochen dann eine hohe Dosis äh, LSD nochmal nehmen, das heißt, das ist sozusagen die nächste Erfahrung, auf die ich mich jetzt gerade so vorbereite, mental und so weiter. Und ähm, für mich fühlt sich das gerade sehr richtig an. Und ich hatte hier auch eine Erfahrung ähm, tatsächlich mit Cannabis, die für mich, mh, ja, wo ich so ein bisschen auch zum ersten Mal tatsächlich Paranoia bekommen habe. Und danach am nächsten Tag habe ich dann. Das äh, war genau hier. Das war genau auf dieser, dieser Couch. Couch. Auf ich saß Couch. genau hier, genau da, wo ich jetzt sitze. Es kommt alles wieder. <lacht> oh mein Gott. Und das äh, Interessante dabei ist, am nächsten Tag habe ich äh, eine kleine Dosis LSD genommen, wie so 35 Mikrogramm oder sowas. Ich konnte meine Gesa Gesamtparanoia, die ich an dem Tag davor hatte, und das ist jetzt keine Empfehlung oder so, aber ich konnte die komplett auflösen, weil ich genau gesehen habe, wie ich mir die kreiert habe. Wie habe ich das überhaupt geschafft, in mir diese Angst und diese Paranoia zu kreieren? Und das war so magisch, weil ich wieder auf so ein ganz anderes Level, neues Level der Achtsamkeit gekommen bin, wo ich nicht mehr gefangen war in bestimmten Mustern, sondern auf einmal wieder die weitere Perspektive bekommen habe. Und das ist das, was ich an Psydelika so magisch finde, die Perspektive erweitern, die Perspektive ändern auf die wichtigen Dinge, die dann sozusagen auch integriert werden können. Und genau deswegen möchte ich jetzt auch diese nächste ähm, höhere Dosis, also die Erfahrung mit einer höheren Dosis dann äh, machen, weil ich mir davon auch wieder viele neue Erkenntnisse dann erhoffe und genau, ich kann also zusammenfassend nur bestätigen, was du auch gerade gesagt hast, Isabel, die Basis der Achtsamkeit hat für mich, war für mich das absolut Entscheidende, weil das potenziert, das das Potenzial von Psydelica dann nochmal um ein Vielfaches oh, okay. Ähm, wo es vorher, ich kann es nicht sagen, weil ich es bei mir selber nicht kenne, ich habe das dann nicht einfach Psychedelika genommen, sozusagen, ohne diese Basis zu legen, aber ich weiß auf jeden Fall, wie viel mir das in den Momenten geholfen hat. Und ja, das ist gerade so mein Bezug zu, dieser, zu diesen Substanzen und zu psychedelischen Erfahrungen generell. Ja.
0: Cool. Danke euch allen. Danke fürs Gespräch. Dann belassen wir es doch mal hier am ersten Set- und
2: Setting-Roundtable. Mega machen. cool. Hat War richtig Spaß gut. gemacht. Fand ich auch. Ja, hat Spaß gemacht. Machen wir mal wieder Ein Gespräch unter Freunden. Und ihr dürftet ja. dabei sein. <lacht> ihr alle da draußen. <lacht> Gebt gerne einen Kommentar unter dem Video. Genau. <lacht> Wer hat am meisten Blödsinn von sich gegeben?
3: Ja. Ja, <lacht> Wer, war <am lacht> genau. Wer war am unauthentischsten? Wer war am unauthentischsten? Wer hat die
0: Authentizität aller vier auf einer Skala von 1 bis 10? 10 wow. ja. am authentischsten. Weil die Egos dann auch
1: mal richtig getriggert und <lacht> Wir verfallen alle in eine Depression. <lacht> <lacht>
0: okay, dann machen wir jetzt hier mal einen Cut. Ich, yes. danke, ich danke euch fürs Zuschauen und tschüss. Tschüssi. Und da sind wir wieder zurück nach dieser tollen Episode. Ich bin mir sicher, du hattest ganz viel Spaß. Hoffe ich, weil sonst hättest du ja nicht bis hierhin zugeschaut oder zugehört. Also wie am Anfang gesagt, wenn du unser Projekt Set und Setting uns irgendwie unterstützen möchtest, dann gerne auf Patreon. Link ist unten. Das geht auch ganz schnell und einfach. Da werden wir dir sehr, sehr dankbar. Und ja, hilft uns auf jeden Fall super weiter. Denn wie du, wie du siehst, es ist wirklich ein Unternehmen, geworden, weil umso mehr wir unternehmen, umso mehr Menschen können wir erreichen und umso mehr Menschen können wir zu psychedelischen Erfahrungen auf eine sichere bewusste Weise führen. Und das ist die Vision und Mission dahinter. Und deswegen, jeder Cent hilft uns. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Pünktlich. Donnerstag, 13 Uhr. Bis dahin sage ich, ciao.